0: Bon réveil à vous, il est 7h. 7h, 9h. Europe
1: matin. Dimitri et à
2: la
0: une ce matin, la bataille des retraites, et celle de l'opinion également, les deux sont lancés. Les syndicats appellent à une large mobilisation jeudi, mettre le plus de monde possible dans la rue. C'est l'objectif, reportage dans une permanence CFDT littéralement débordée des débuts de ce journal. La tempête en France, 23 départements en vigilance orange, nous vous disions à l'instant, aux états unis c'est pire. Le Pine Apple Express balaye tout sur son passage. Des centaines de milliers de Californiens sont, ont les pieds dans l'eau, état de catastrophe majeure décrété par Joe Biden. Et puis le PSG battu hier soir à Rennes, en clôture de la 19e journée de Ligue 1. La Coupe du Monde pèse décidément très lourd sur les jambes des stars parisiennes. Le journal Christophe lamar bonjour
3: Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pour une fois, syndicats et gouvernements sont d'accord, il y aura du monde dans la rue jeudi pour manifester contre la réforme des retraites. Combien de personnes Impossible de le savoir. Mais les opposants battent le rappel des troupes. Cette première journée conditionnera la suite. Dans les permanences syndicales, on ressort les drapeaux et les mégaphones. Le téléphone chauffe, tout le monde veut en être. C'est ce qu'a constaté Romain Biteau dans les bureaux de la CFDT à Chartres. Reportage. Assise
4: derrière son bureau, Christine jongle entre ses trois téléphones. Impossible de répondre à tous les coups de fil, elle doit rappeler.
5: Oui, bonjour, je suis madame Lemoyle du syndicat CFDT. Vous avez essayé de nous joindre La plupart, c'est pour la, la mobilisation du 19. Ça marque quand, comment
6: ah, Vous comptez plus, quoi.
5: Ah non <rire> Là, de, depuis ce matin, on a peut-être reçu une bonne trentaine.
4: Et pour cette manifestation, fait inédit, des non-syndiqués téléphonent aussi. J'avais
5: une personne ce matin qui, a, qui me disait « j'ai jamais fait de grève ». Elle me disait « mais pour moi, je peux pas euh, continuer de travailler avec de telles conditions, de faire deux ans ou trois ans de plus, vu, vu ce qui est proposé dans cette réforme
4: ». Une situation qui ravit Thierry, membre de la CFDT. Pour nous, en tant que syndicat, c'est extraordinaire d'avoir des gens qui ne sont pas un syndicat, qui s'adressent à un syndicat pour leur dire « on n'est pas d'accord, on est avec vous ». L'enjeu maintenant, que les auteurs des appels téléphoniques viennent taper. Paris, jeudi prochain, pour la manifestation.
3: Un reportage dans les bureaux de la CFDT à Chartres, Romain Biteau. Les enquêtes d'opinion se suivent et se ressemblent. Sept Français sur dix se disent hostiles à la réforme, selon un sondage IFOP, le gouvernement qui tente de déminer le terrain avant qu'il ne soit trop tard. Les députés de la majorité priés de défendre la réforme sur les marchés. Autre possibilité pour le haut commissaire au plan François Bayrou, faire preuve de pédagogie et réfléchir à des améliorations de ce projet de loi, l'exécutif appréciera.
0: Alors, hormis la droite qui est prête à la voter, cette réforme est combattue par la gauche, et le Rassemblement National. Le parti de Marine Le Pen contraint de jouer les équilibristes. On
3: pourrait appeler ça l'art du grand écart, s'opposer sans manifester aux côtés des syndicats, contrairement à la NUP de Jean-Luc Mélenchon. Le parti de Marine Le Pen fait le pari du combat législatif. Stratégie différente donc, mais risquée. Alexandre Chauveau. Oui, il
2: faut dire que les grandes manifestations sociales, ce n'est pas vraiment dans la culture du Rassemblement national. Alors si de nombreux électeurs du RN devraient bien se rendre dans les cortèges, les élus du parti ne sont pas les bienvenus aux côtés des syndicats. Une hostilité réciproque, Marine Le Pen refusant de défiler aux côtés de ceux qui ont tous appelé à l'abattre au second tour de la dernière présidentielle. Le RN, premier groupe d'opposition à l'Assemblée, ne veut pas laisser pour autant le monopole de la contestation à la NUP, forcément plus visible et bruyante dans la rue. L'objectif, c'est de porter le au Parlement en s'opposant sur le fond du texte. Cela participe aussi de la recherche de respectabilité des 89 députés RN qui ne veulent pas être associés à d'éventuels débordements lors des manifestations. Mais cette stratégie sera-t-elle efficace La question interroge en interne. Plusieurs députés réfléchissent en effet à la meilleure manière d'occuper le terrain, aux côtés des Français et de ne pas rester cantonnés au Palais-Bourbon. D'autant que dans l'hémicycle aussi, l'opposition du RN sera concurrencée par la NUP qui a déjà prévu de déposer plusieurs milliers d'amendements
3: chevaux du service politique d'Europe 1. Autre crise installée depuis plusieurs mois, celle de l'énergie, entrée en vigueur aujourd'hui de l'indemnité carburant de 100 euros. Elle s'adresse aux actifs les plus modestes, près de 10 millions de personnes concernées. La demande doit être faite sur le site des impôts.
0: Et oui, la notice de cette indemnité carburant, ce sera dans le journal de 8 heures. Tiens, à propos d'argent, épargne, retraite, livrée à facilité de paiement, frais bancaires. Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole, sera tout à l'heure dans La France Bouge à 13h. L'invité d'Elisabeth Assay. Prenons maintenant la direction de la Côte d'Azur. La police est en train de tester une nouvelle méthode
3: de lutte contre la délinquance et l'immigration clandestine. Avec contrôle fréquent, opération coup de poing sur des zones et des quartiers ciblés après une enquête minutieuse et approfondie. Depuis cet été, les forces de l'ordre ont changé de tactique. Le département, au fait, du fait de sa situation géographique, est au carrefour de tous les trafics. Exemple à Nice où Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 dans la région, a pu accompagner une équipe d'intervention. Reportage.
7: Occuper le terrain pour déstabiliser les délinquants, une nouvelle doctrine efficace pour Bernard gonzalez le préfet des Alpes-Maritimes.
8: On quadrille la ville avec des patrouilles de deux ou trois et il y a une présence qui est dissuasive. Et parallèlement, bah, des actions, où là, on mobilise des moyens en masse pour saturer une zone.
7: Cet après-midi, là, plus de 150 policiers investissent le quartier des
9: Moulins. Pourquoi vous partez quoi le motif du contrôle On va dans les sous-sols, on va dans les halls d'immeuble, on va dans les caves. Parfois, on peut peut-être tomber sur des gens qui se seraient planqués là. Il y a un panique.
10: Arrive.
7: Le commissaire général général Guillaume Cardi, directeur départemental adjoint de la sécurité publique des Alpes-Maritimes. travaille sur réquisition du procureur de la République, ce qui nous permet de procéder à aller au contrôle de toute personne se trouvant sur la zone. Des étrangers en situation irrégulière, de la détention de stupéfiants, ça peut être du port d'armes prohibées. Depuis l'été, ces opérations se multiplient à Nice, comme le confirme cette habitante du quartier ciblé ce jour-là. Ils sont
5: très présents sur le quartier depuis quelques temps. Ça permet aux habitants de se sentir un petit peu plus rassurés
7: et sécurisés.
3: Bilan de l'opération, 19 personnes interpellées, majoritairement des étrangers en situation irrégulière. Un reportage fait avec Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice. Soirée et nuit difficiles pour les habitants du nord-ouest, conséquence du passage de la tempête Gérard, 23 départements en vigilance orange au vent violent, plusieurs lignes de train fermées en Normandie jusqu'à cet après-midi.
0: Les éléments se
3: déchaînent également aux états unis sur la côte ouest, état de catastrophe majeure déclenché sur l'état de Californie. L'état est balayé par le Pineapple Express, au départ une concentration de vapeur d'eau qui se forme au-dessus du Pacifique, en heurtant un relief, elle se transforme en un rideau de pluie qui couvre tout sur son passage. <Sage>. Succession de tempêtes qui a déjà fait 19 morts. Les dégâts sont très importants. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant de repas aux États-Unis.
8: Oui, ce bilan devrait s'aggraver. Dans le centre et le nord de la Californie, des milliers d'arbres sont à terre, des digues ont cédé, des rivières débordent. Plusieurs milliers de personnes ont même reçu l'ordre d'évacuer dans la région de Monterrey. Hier soir, 10 000 foyers étaient toujours sans électricité. De nouvelles précipitations sont attendues. Aujourd'hui, il s'agira de la 9e rivière atmosphérique qui touche la Californie en trois semaines. Il s'agit d'une bande étroite chargée d'humidité venue des tropiques et qui déverse d'intenses pluies quand elles touchent terre. Alors les autorités locales appellent à la plus grande prudence dans les prochaines heures car si les pluies sont de moins en moins fortes, les sols sont déjà gorgés d'eau, d'importantes inondations sont à prévoir dans le sud de San Francisco. Seule bonne nouvelle pour les Californiens avec ces précipitations, les nappes phréatiques et les réservoirs d'eau se sont bien remplis. Mais les experts préviennent qu'il faudra beaucoup plus de pluie pour combler le manque causé par la sécheresse dans la région depuis deux décennies.
3: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis Un panier anti-inflation pour aider les Français à faire leurs courses. Le gouvernement va demander à la grande distribution de vendre 20 articles du quotidien comme le lait ou les pâtes à prix coûtant. Ça pourrait coincer dans les grandes surfaces. Les distributeurs expliquent que leurs fournisseurs devraient déjà augmenter leur prix d'environ 15%.
0: Et puis les lendemains de Coupe du Monde, décidément difficile pour les stars du Paris Saint-Germain, battus à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1 hier.
3: Défaite 1-0 hier soir à Rennes, la deuxième de la saison. Suspense relancer alors que nous sommes arrivés à la mi-championnat. Au terme de cette 19e journée, Paris ne compte plus que 3 points d'avance sur son dauphin-lance. Les stars parisiennes semblent décidément bien fatiguées, Cédric Chasseur.
8: Oui, la crise couve au Paris Saint-Germain, invaincu avant la Coupe du Monde et battu deux fois en l'espace de deux semaines à Lens et ici à Rennes. Mais plus que ces deux défaites, ce que l'on retient, ce sont les prestations insipides, sans créativité ni envie depuis le retour du Mondial. Et match après match, rien ne change, ou presque. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG.
11: Si c'est une question de temps, ben ça urge. Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience. Évidemment qu'on peut trouver mille excuses, mais la Coupe du Monde est finie. Même si on a été dispersé, éparpillé pendant 8 semaines, il faut qu'on retrouve beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus de rythme et d'intensité.
9: C'est très important que l'on retrouve cela, bien évidemment.
8: C'est important parce que le rendez-vous avec le Bayern approche. Le 8e de finale allée de Ligue des Champions, c'est dans moins d'un mois maintenant. Mais surtout, l'avance du PSG en Ligue 1 est en train de fondre comme neige au soleil. Lens est à 3 points, Marseille à 5. Et ce championnat que l'on pensait déjà plié... Et finalement, complètement relancé. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1.
0: Merci beaucoup Christophe Lamar Allez, à suivre sur Europe 1. L'édito éco ici. Plutôt que de repousser l'âge de départ, on augmentait le taux de cotisation retraite. Il paraît que les Français préféreraient. On en parle avec Nicolas Bouzou dans moins de 10 minutes. Et juste après, on va vous faire revivre le premier concert des Beatles en France. Olympia 64. Ils vont y jouer pendant un mois. Et Europe 1 était dans la Rolls Royce. Des quatre garçons dans le vent. C'est une archive exceptionnelle. Ce sera un petit peu avant 7h30. A tout de suite.
1: Europe Matin Dimitri Pabienko.
0: Sorti ce mercredi sur grand écran de Babylone, le nouveau film de Damien Chazelle, Adrien Baget l'a rencontré lors de son passage à Paris samedi Entretien
12: Tout ce que je voudrais c'est que tout le monde fasse la fête
7: Êtes-vous prêt pour quelque chose de nouveau
13: wow Vous savez ce qu'on doit faire on doit casser les codes, coucher nos rêves sur la pellicule pour qu'ils entrent dans l'histoire. Qu'on puisse regarder l'écran et se dire « Eureka !» Je suis plus tout seul.
11: Bonjour Damien Chazelle, bienvenue sur Bonjour. Europe 1 et merci de nous accorder cet entretien. Vous avez eu l'Oscar en 2017 pour votre film La La Land, on, on s'en rappelle, un hommage déjà au cinéma, c'est le thème de votre dernier film « Babylone » qui sort en salle ce mercredi avec un casting, j'ai envie de dire, assez incroyable. Brad Pitt, Margot Robbie, Toby Maguire, Dico Calva, pour ne citer que. Euh, on se retrouve plongé dans les coulisses d'Hollywood des années 20 euh, avec ses excès, ses parts d'ombre. J'ai déjà envie de vous demander, Damien Chazelle, comment est né ce film Racontez-nous.
14: Bah pour moi, c'est il euh, y a assez longtemps que, que j'ai commencé à y penser. C'était, je sais pas, mm -hmm. il y a vers 15 ans presque que j'ai eu l'idée dans la tête. Et c'était au même moment que je suis allé à Los Angeles pour la première fois. C'est une ville assez étrange, Los Angeles. C'est vraiment particulière. Et, et euh, euh, c'est un peu surréel comme ville. On n'a parfois pas l'impression d'être dans une ville. Et donc, j'étais fasciné tout au début de mon séjour à Los Angeles par cette histoire et par ces questions d'où ça vient. C'est ça un peu le germe de ce film, euh, euh, comment est né cette industrie, cette ville Et, et cette transition euh, C'est ça un peu l'histoire du film La oui. transition du, du, du cinéma d'avant Qui était presque le cirque
15: mm
11: -hmm.
14: Le Wild West euh, Quelque chose de... de oui, de, le, de, une, de une épopée et,
11: euh, quasi sauvage et, et
14: Quasi sauvage, du, exactement du, du, du cinéma, Et, et, en effet. et comment ça s'est euh, transformé En, en une, une, une vraie industrie Quelque chose de, de beaucoup plus mm -hmm. réglé De beaucoup plus... Euh, le big business Alors, précisons euh,
11: à, à nos auditeurs Qu'on suit le, le, le destin de trois personnes Personnage Jack Conrad, joué par Brad Pitt, qui lui est une superstar du muet, euh, Nelly Laroy, joué par Margot Robbie, qui elle est la jeune première qui rêve de gloire forcément, et euh, Manny, on peut dire que c'est un petit peu l'homme à tout faire, joué par Diego Calva. Vous vouliez que chaque personnage incarne euh, un point de vue sur ce, sur ce basculement du cinéma, euh, du muet au parlant notamment.
14: Oui c'est ça, exactement. Pour, pour, pour moi, le, le personnage principal vraiment du film, c'est la ville, c'est l'industrie, c'est la société, mmh. euh, c'est un peu l'ambition, euh, je sais pas que je vois dans. Euh... Je ne sais pas, les, les romans de Balzac ou de Victor Hugo. Oui, des, le, des, le romanesque. Des, des, euh, oui, le romanesque, le, le, cette ambition de vraiment capter toute une société en train de changer. Et euh, donc tous les personnages comme, comme, comme euh, ceux de, de Brad Pitt, et Margot Robbie, Diego Calva les, et les autres acteurs mm -hmm. sont des perspectives euh, euh, qu'on peut mélanger, on peut, on peut les utiliser afin de voir euh, euh, des éléments différents de ce changement et de cette société.
11: Il faut aussi le dire, Damien Chazelle, c'est peut-être votre film le plus fou, le plus ambitieux à ce jour. Euh, on ne compte plus les décors, costumes, figurants. C'est assez impressionnant, c'est même vertigineux. Euh, c'est aussi une époque d'excès. On ne parle pas encore de, de cocaïne, mais je crois de poudre de joie. Vous y allez à fond, il faut le dire quand même. <rire> il y a des grandes séquences, surtout j'ai encore en mémoire la séquence d'introduction. Vous vouliez faire euh, un, un, un grand film rebelle, Damien Chazelle
14: ah, bah, je sais pas, j'aime bien cette idée de un, un film de ah rebelle. Ben voilà. euh, je sais pas si, si je suis un rebelle, c'est. Euh c'est que bah, je voulais essayer quelque chose de différent c'est vrai et je pense qu'il fallait une espèce de folie pour créer Hollywood pour bâtir, ce, ce, construire cette ville dans le désert c'est pas très euh, logique mmh, ce que fait. Oui. Et, euh, et donc je pense que c'était important de, de, de vraiment rentrer dans cette perspective et, et cette, euh, cette manière de vivre tellement intensément euh, euh, mais, euh, mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui mmh. qu à Hollywood il y a une espèce de conformisme il y a une espèce de, de peur de puritanisme et tout ça donc c'était bien d'essayer de, oui, de, de casser euh, ça pas ça un, un, un,
11: un ras-le-bol vous avez voulu euh, un peu, un <rire> peu, exprimer aussi sur cette industrie c'est ouais. un peu ça oui c'est vrai alors oui puisqu'on qu'on imagine qu'il a fallu aussi euh, convaincre euh,
14: les studios ça n'a pas dû être simple j'ai eu de la chance parce que Paramount euh, a dit euh, oui, heureusement, et on n'a mm. pas dû compromettre euh, du tout. C'était vraiment c'est le scénario que j'ai donné à Paramount, c'est le scénario qu'on a tourné. Euh, mais tous les autres studios ont dit non, et je comprends pourquoi d'ailleurs. Oui, c'est un risque, mais euh, mais euh, je dois vraiment remercier Paramount euh, parce que sans eux. Euh, film oui, sera pas, ouais, exactement. On ne sera pas sorti. Oui, voilà.
11: <rire> Comme souvent dans vos films, la musique euh, a une place un peu à part. Elle est très jazzy, très rythmée dans, dans Babylone. Euh, elle est signée de nouveau par votre camarade, Justin Hurwitz, alors qu'il faut le dire, vient de remporter le Golden Globe de la meilleure bande originale. Euh, il faut dire aussi qu'il a fait les précédentes euh, musiques de vos films. Euh, quelle est votre relation avec lui Quand vous travaillez ensemble
14: on est des, des amis on se connaît depuis l'université oui. euh, depuis qu'on avait 18 ans donc euh, mm -hmm. euh, donc là on se connaît tellement bien que c'est assez facile dès que je suis fini avec un scénario je le donne à lui il commence à travailler sur euh, la musique il, il est inspiré par le scénario moi je lui donne des indices aussi et euh, il, il me renvoie des morceaux euh, parfois sur le piano juste pour, pour afin de chercher des, des mélodies et, et euh, les thèmes mm -hmm. et tout ça de, de la musique mais j'aime bien avoir voir la musique euh, euh, avant le tournage, pas toute la musique, mais des morceaux ça avant vous, le ça tournage. Ça vous inspire. Pour, euh, oui, pour, 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 pour tourner, savoir hein. comment comment je vais le tourner. Euh, ça m'aide à trouver le rythme et à trouver le, le temps et tout ça. Et, et, et beaucoup de fois, on joue la musique sur sur le plateau. Ce que j'allais euh, vous demander. Voilà, beaucoup oui, oui. de réalisateurs le font. <rire> oui. oui euh, donc euh, c'est vrai que c'est tout au début pour moi. Pas, avec beaucoup de films, euh, la, la musique, ça vient après. Euh, mais pour moi, c'est important que j'ai la musique euh, en tête avant.
11: Il faut dire c'est que Babylone euh, c'est un film fait pour être vu en salle. On sait votre attachement Damien Chazelle à la salle de cinéma. Pourtant, beaucoup de réalisateurs aujourd'hui euh, font le choix de sortir directement leur films sur plateforme. Est-ce que ça vous inquiète Comment vous voyez un petit peu ce, ce basculement
14: Je pense que ce qui est, ce qui est vraiment important, c'est de... de... Euh, de rester euh, je sais pas, opti optimiste même dans ouais. les, les périodes difficiles euh, et, et de se souvenir que l'histoire du cinéma, c'est une histoire de renouvellement, c'est une histoire de renaissance, de renaissance, de mort et de renaissance. C'est le et sujet du film, voilà, c'est le sujet de Voilà, c'est vraiment <rire> le sujet du film et, et, euh, et donc euh, euh, chaque fois qu'on pense que, que la salle par exemple va disparaître, euh, ça revient. Et, et, euh, mmh. Et euh, on a vu ça euh, plusieurs fois euh, euh, dans, dans l'histoire du cinéma. Donc, euh, ouais. donc je pense que pour moi, ça reste euh, très important.
11: Eh bien, merci beaucoup, Damien Chazel. Euh, je rappelle que votre dernier film, Babylone, sort en salle ce mercredi. Euh, à titre personnel, je ne peux qu'encourager les auditeurs d'Europe 1 à foncer, le voir en salle et à vivre cette expérience sur le grand écran. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.
14: Merci beaucoup à vous. Merci.
11: La voilà, recommandation
0: partagée, évidemment, L'entretien réalisé par Adrien Baget avec Damien Chazel. c'est à retrouver sur europe1.fr et dans votre appli Europe 1. Il est 7h21. 7h, 9h. Europe matin. Place à l'édito Écho sur Europe Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Alors, sur la réforme des retraites, mmh. à lire les sondages, on voit qu'il y a un bloc de 6 à 7 Français sur 10 hein, qui sont hostiles au report de l'âge légal de départ, même à 64 ans, hein, plutôt que 65. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives pour combler le déficit Une enquête IFOP, datant de jeudi dernier, révèle que 58% des Français préféreraient qu'on augmente leur taux de cotisation retraite. Oui, on
16: entend ça de plus en plus. Hein, c'est d'ailleurs une proposition récurrente à gauche. Alors, je vais vous dire ce matin pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée. Bon, je vous redonne rapidement les données du problème, vous les connaissez, un peu plus de 10 milliards de déficits par an sont prévus. Euh, à terme, à l'horizon de quelques années, sur des revenus hein, qui sont de plus de 300 milliards. Hein, ça, c'est l'argent collecté mmh. pour les retraites. Donc, c'est vrai que c est, c est, ce déficit, il existe, mais il n'est pas énorme. D'ailleurs, ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'on pourrait le combler en augmentant les cotisations patronales de
0: 0,8 points. – Bon, 0,8 points, ce n'est pas un effort impressionnant, c'est plutôt faible, Oui,
16: mais je, je voudrais quand même vous faire deux remarques, Dimitri. Première remarque, euh, cette hausse de cotisation, elle serait répercutée d'une façon ou d'une autre sur les salles parce que les entreprises, aujourd'hui, ont des marges qui sont relativement basses. Elles sont basses en France, hein, de façon générale. Elles sont sous pression des prix de l'énergie et des prix des matières premières, en règle générale. Et donc, il y a tout lieu de penser que cette hausse de cotisation, elle diminuerait le salaire net de 15 à 30 euros par mois. Donc, mmh. pour beaucoup de nos concitoyens, ça n'est quand même euh, pas rien. rien. La deuxième chose, c'est que ce déficit des retraites, euh, il est... Euh, complètement sous-estimé, puisque ouais. vous savez que l'État surcotise, l'État paye 74% de cotisation ouais. pour les salaires des, ça fait des, 30 des, milliards, des, hein. des fonctionnaires, ça plus le, les subventions aux régimes spéciaux, ça fait 30 milliards, aucune entreprise privée ne, ne pourrait payer autant. Donc, euh, taper dans la poche des salariés pour financer un
0: déficit qui est sous-estimé, c'est sans doute pas la meilleure des solutions. Alors, autre idée qui est très populaire, notamment chez les insoumis, Manuel Bompard l'a mentionné jeudi dernier sur Europe 1, ponctionner les dividendes versés aux actionnaires, euh, les dividendes des entreprises cotées. Oui, alors, euh, les dividendes sont déjà... Euh, c'est 80 tax... milliards cette année. Hein. Voilà, bien sûr, alors ils sont déjà taxés, hein, euh,
16: les, les dividendes, mais surtout, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que le dividende, c'est une part des profits. Les profits sont déjà taxés en France à 25%. Les dividendes sont taxés à 30%. Ça fait 55%. Donc, c'est une taxation qui est déjà très importante. Diminuer notre attractivité en ce moment en augmentant la fiscalité des dividendes qui est déjà très élevée, c'est sans doute pas le moment. Désolé, mais la réforme du gouvernement est sans doute je ne dirais pas la meilleure, mais la moins mauvaise.
0: Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Il à est demain. 7h23. à demain.
17: Europe matin.
0: Le journal permanent sur Europe, hein, Alban Le Prince. Hein. La
17: mobilisation contre la réforme des retraites s'annonce très suivie, je dis, que ce soit du côté du gouvernement ou des syndicats. Tout le monde s'attend à voir du monde descendre dans la rue. Selon un sondage IFOP, plus de 50% des Français soutiennent cette mobilisation. Les 10 millions d'automobilistes les plus modestes peuvent demander leur chèque carburant ce matin dès 9h sur le site des impôts pour un montant de 100 euros, l'équivalent selon le gouvernement d'une remise de 10 centimes par litre pour 12 000 km. Un panier anti-inflation, c'est le nouveau dispositif sur lequel travaille l'exécutif. Une vingtaine de produits allant de l'hygiène aux pâtes, vendus presque à prix coutant. Le gouvernement indique que sa mise en place devrait passer par des engagements de la part des distributeurs. Et puis Europe 1, radio officielle du championnat du monde de handball, à suivre aujourd'hui. Slovénie, France, coup d'envoi 18h.
16: Cet
4: adversaire, c'est le monde de la finance.
0: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
12: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones
0: ah, C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour
12: Dimitri, bonjour à tous.
0: Alors chose promise, il y a 58 ans, le 16 janvier 1964, les Beatles donnent leur tout premier concert en France dans la mythique salle parisienne de l'Olympia. Chose incroyable, ils vont y prendre leur quartier pour pratiquement un mois.
12: Oui, le patron de l'Olympia, Bruno Catrix a signé un contrat historique. L'Olympia est réservée pour les Beatles durant trois semaines en janvier début février 64. Les quatre garçons de Liverpool ne se sont jamais produits aussi longtemps dans une même salle et ils sont sur Europe 1 dans l'émission Musicorama. C'est
18: toute la Grande-Bretagne adolescente qui va être représentée par les Beatles. Yeah, yeah,
12: yeah. Triomphe à l'Olympia devant un public de fans.
19: Euh, les Beatles, pour moi, c'est un nouveau groupe que, que j'aime beaucoup. Ils sont formidables, quoi.
12: Vous habitez loin d'ici J'habite à olney
7: Et la coiffure des Beatles Ah c'est une au
20: bol de pudding, comme ils disent. Oh, <rire> une
12: coiffure au bol de pudding. Et puis Paul McCartney et George Harrison au micro d'Europe 1 hein, racontent leur goût culturel.
7: Paul, qu'est-ce que vous préférez uh,
21: Jim, Ray Charles, Pleasure Pardo.
7: George, qu'est-ce que vous aimez vous ?»« Le Hitchcock,
0: <rire> la TV. <rire> »« La télé, répond George Harrison. Ce qui était formidable à cette époque, dans les années 60, c'est que les fans pouvaient approcher leurs idoles extrêmement facilement.
12: »« Oui, c'est vrai. Et justement, quand les Beatles reviennent en France l'année suivante, en 65, les fans les attendent sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Ils encerclent leur Rolls-Royce noir, dans laquelle se trouve aussi le journaliste d'Europe 1, hein, Jacques Ourevitch.
9: Des jeunes filles courent maintenant à côté de la voiture.
2: Ah. Ce qui risque ah, oui. d'être dangereux. » À ma gauche, Paul, à ma droite. John, salut. En fait, ils ont chacun leur rôle
9: personnel, mais il leur arrive de temps en temps de voyager à plusieurs dans la même rôle.
12: Et pour finir, je voulais vous faire écouter ce moment où les Beatles ont improvisé sur Europe 1 un jingle pour la mythique émission Salut les copains.
2: One, two, three, salut les copains, salut les copains, salut
10: les copains.
2: Salut les copains. Salut les copains. Salut les
20: copains.
0: Merci beaucoup, Lord Autriche, qui savait que les Beatles avaient inventé le covoiturage en Rolls. Merci pour ce souvenir unique dans l'histoire de la radio française. Je vous rappelle qu'à 8h15, Sébastien Chenul, vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du Nord, sera l'invité d'Europe Matin au micro de Sonia Bambrouck. Il sera largement question de la réforme des retraites. On en parle également dans le journal de 7h30, qui arrive dans moins de 3 minutes. A tout de suite
1: Europe Matin,
16: 7h, 9h.
1: Dimitri Pavlenko. Il a une,
0: un nouveau chèque, un de plus, l'indemnité carburant que vous pouvez réclamer dès aujourd'hui. Alors quel monte En quelles conditions On voit ça dans un instant. Comment améliorer le niveau scolaire des petits Français Une heure d'aide aux devoirs par semaine, une heure obligatoire, c'est l'idée du gouvernement pour la rentrée prochaine. Reportage dans un collège parisien. Et puis nous partirons en Pologne. Les Bleus jouent ce soir contre la Slovénie pour Mondial de handball. Rencontre cruciale pour les quarts de finale. Le journal Romano. Okay, bonjour Romane.
19: Bonjour à tous. Vous allez travailler en voiture chaque matin et puis vous gagnez à peine le SMIC. Eh bien, vous remplissez les deux conditions pour obtenir votre indemnité carburant. Un chèque de 100 euros à réclamer dès aujourd'hui sur le site des impôts. Cette aide ciblée remplace la ristourne pour tous à la pompe. 10 millions de personnes concernées comme les Lillois rencontrés par notre correspondant Lionel Gougelot. Des automobilistes mitigés. C'est votre reportage Europe 1 et vous.
16: En observant défiler le compteur de la pompe à essence, Justine se dit qu'avec un litre de gasoil à 1,80€, ce chèque carburant de 100€ sera toujours bon à prendre.
22: Deux petits pleins, ça va faire pour ma voiture. Oui. Pour mon mari, par contre, lui, ça veut faire un plein. Il fait beaucoup plus de kilomètres que moi par jour, donc euh, c'est déjà ça. C'est vrai que 100€, comparé à tout ce qu'on met euh, par an euh, dans, dans la voiture, c'est pas énorme. Quoi.
16: Une goutte d'eau, dit même Antoine, qui aurait préféré, lui, le maintien de la ristourne à la pompe.
2: C'est pas 100 balles qui vont changer un an
11: de gasoil que vous mettez dans votre voiture. Ça ne va pas changer la donne.
16: Ce chèque carburant Teddy n'y aura pas droit pour quelques dizaines d'euros au-dessus du barème de salaire. Alors forcément, il l'a un peu amer.
23: Oui, c'est un peu dérangeant parce qu'on a toujours l'impression que la tranche qui est ni pauvre ni riche en France est toujours la, la tranche la plus délaissée, la plus démunie. Après pareil, est-ce que c'est vraiment la solution aussi de faire des chèques cadeaux Mais le fond du problème n'est pas réglé en fait.
16: Et le plus grave selon Teddy, c'est que l'on s'habitue à payer le litre de carburant à presque 2 euros et qu'on va finir par trouver ça normal.
19: Un reportage Europe 1 et vous signé Lionel Gougelot, correspondant dans les Hauts-de-France.
0: Alors comment demander votre indemnité carburant Y a-t-il des justificatifs à fournir Toutes les réponses dans le journal de 8h, ce sera le tuto de la rédaction d'Europe 1. Un Coup de pouce face à la hausse des prix également.
19: Oui, cela ne vous a pas échappé si vous êtes allé faire le plein ce week-end et vous n'étiez pas seul. Beaucoup d'automobilistes anticipent une nouvelle pénurie de carburant, des blocages de raffineries et de dépôts de pétrole. C'est ce que promet la CGT pour jeudi, jour 1 de la mobilisation contre la réforme des retraites.
0: Oui, grève à l'appel de tous les syndicats et dans cette bataille, comment les partis politiques se positionnent-ils L'Union fait la force, c'est le message affiché par la gauche. Pas si simple, en coulisses toutefois, Alexis de La Fontaine.
2: Oui, dès demain soir, l'ensemble de la nuit se retrouvera à Paris lors d'un meeting de commun contre la réforme des retraites. Chacun leur tour, les leaders des partis de gauche prendront la parole pour mobiliser les troupes, mais surtout faire oublier les divisions internes. Pour le député socialiste Philippe Brun, la gauche doit se montrer unie face à cette réforme des retraites. Nous devons faire front commun, nous devons montrer à tous les gens qui nous font confiance qu'il y a dans ce pays des femmes et des hommes engagés qui se battront jusqu'au bout à l'Assemblée nationale contre cette réforme injuste les Français finalement ne peuvent compter que sur nous. Pour éviter les polémiques, les deux vilains petits canards de la gauche, Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens, ne sont pas conviés. Ils ne participeront pas non plus à la manifestation des syndicats ce jeudi, même si l'ensemble de la gauche sera elle bien présente, avec l'idée de mener une double bataille à l'Assemblée nationale et dans la rue.
19: Alexis Lafontaine.
0: Une histoire hallucinante qu'on va vous raconter à présent sur Europe 1 à fait divers, jugée à partir de ce lundi par la cour d'assises pour mineurs de Draguignan dans le Var.
19: Oui, un adolescent de 15 ans a commandité l'assassinat de son propre père pour une affaire d'héritage. Oui, vous avez bien entendu, le lycéen avait demandé à l'un de ses amis de s'en charger. C'est lui qui fait face au juge aujourd'hui. Le récit à peine croyable de Johan Tritz.
18: Si vous le tuez, vous avez 2000 euros. Voilà ce qu'on pouvait lire sur un contrat rédigé sur une simple feuille volante. Il y a presque trois ans, un adolescent de 15 ans sollicitait ses camarades de classe pour assassiner son père. Un homme d'une cinquantaine d'années à la tête d'un riche patrimoine immobilier. A l'époque, une seule personne finit par céder à cette offre. Un ami de 2 ans, son aîné. Le 24 avril 2020, le fils lui fournit une arme avec laquelle il abat d'une balle en pleine tête le père dans son garage. Le but était en fait de récupérer l'héritage estimé à 1 demi-million d'euros. Qualifié d'enfant roi, de menteur ou encore de manipulateur par son entourage, l'adolescent commanditaire est vite confondu et condamné en avril 2022 à 15 ans de réclusion. Ce lundi, c'est au tour de son ami de l'époque et exécutant présumé d'être jugé. Le jeune homme de 17 ans souffrant d'une fragilité psychologique concédée lors d'un interrogatoire. Je pense qu'il est fou et que je suis le seul débile à avoir accepté. D'ailleurs, il ne touchera jamais d'argent en retour de son acte et risque aujourd'hui jusqu'à 30 ans de prison.
19: Il a passé sa première nuit en prison. L'agresseur de la Gare du Nord à Paris a été placé en détention provisoire hier soir, mis en examen aussi pour tentative d'assassinat. Il avait blessé 7 personnes avec un crochet métallique. On ignore encore ses motivations ainsi que son identité exacte.
0: 7h36 sur Europe 1. Si vous habitez au nord de la Loire, vous avez sûrement fait la connaissance de Gérard, c'est le nom de la tempête, hein, qui balaie la France ce matin avec des rafales de 100 km Rablois, 140 à Cherbourg, forte pluie aussi sur tout le pays.
19: tiens tient d'ailleurs Dimitri, au tableau, pleuvoir au subjonctif plus que parfait comme ça au hasard lundi matin ça donne quoi Mais
0: qu'il pleuve à soi évidemment Qu'il
19: pleuve à soi, non, raté Dimitri Là comme ça de tête je crois que c'est qui lui plu Bon, J'ai le post-it sur le bureau, hein, j'avoue. Bon, vous avez en tout cas un petit peu besoin de travailler votre conjugaison, ah. je le sens. C'est d'ailleurs le point faible de beaucoup d'élèves. Pour les aider, le gouvernement rend obligatoire l'aide au devoir une heure par semaine pour les sixièmes dès la rentrée prochaine, annonce du, du ministre Papendiaï. Certains établissements testent déjà le dispositif sur la base du volontariat. Démonstration au collège Jules Verne à Paris avec Louis Salé. La sonnerie retentit tandis que le collège se vide, six collégiens restent dans la classe une heure de plus. L'objectif, attaquer tout de suite leurs devoirs, sous l'œil attentif de Laila Gatoui, professeure de lettres. Alors tu commences par ça, après tu auras du français. Elle aide Naël en quatrième, qui révise un cours sur les adjectifs. Si on dit un animal qui vit la nuit, ça vient de noct ça
12: commence par nocte. nocturne nocturne ah. c'est un habitué de la séance je fais deux fois devoir fait par semaine c'est moi qui l'ai décidé c'est pas mes parents et ça m'a vraiment aidé à m'améliorer ce trimestre je lui les encouragements alors qu'avant je les avais pas Ruby constate aussi des progrès je pourrais très bien faire mes
17: devoirs à la maison c'est juste que à la maison j'aime bien faire autre chose je les fais pas forcément
19: bien je fais ça vite une expérience positive côté prof même si l'idée de la rendre obligatoire en sixième interroge ce qu'on valorise ça va être le volontariat maintenant si c'est Obligatoire, c'est plus du tout la même démarche. Ça peut avoir un effet pervers, oui. La question des moyens humains pour encadrer tous les sixièmes à la rentrée n'a pas encore été tranchée. Des professeurs des écoles pourraient venir renforcer les effectifs. Le reportage de louis Salé.
0: Allez, les sports ne jamais sous-estimer l'adversaire. Un principe que les bleus devront appliquer ce soir face à la Slovénie. Équipe surprise du championnat du monde de handball. européen. je vous le rappelle, et la radio partenaire de ce mondial. -là.
19: Et on suit ça avec vous, Axel May, envoyé spécial en Pôle. Un pays qui accueille la compétition accède la France est déjà certaine de continuer l'aventure, mais quand même face aux Slovènes, la rencontre reste cruciale.
4: Oui, même si les Bleus sont déjà qualifiés, ce match ne comptera pas pour du beurre. Sur un plan comptable d'abord, une nouvelle victoire et les Français rejoindraient le tour principal avec le maximum de points, ce qui les placerait déjà en position de force en vue des quarts de finale. Sur le plan de la confiance, ensuite, après avoir déjoué le piège polonais dans une salle hostile, puis après avoir dominé les modestes saoudiens, les Bleus affrontent des Slovènes dont plusieurs éléments évoluent dans de grands clubs européens.
2: Le gardien Vincent Gérard.
14: Ça va pas être facile. C'est une équipe avec des très bons manieurs de ballon, il n'y a pas de perte. De balle, ils vont au bout des actions, ils enchaînent, ils enchaînent. Ils ont pas forcément des gros gabarits, mais ils ont des très bons joueurs de, de handball, donc euh, ça va être un, un gros match de handball.
4: Plus anecdotique, mais à retenir quand même, le Français Quentin Mahé pourrait, face à la Slovénie, atteindre la barre symbolique des 500 buts inscrits. En équipe de France.
19: Axel met du service des sports d'Europe 1 radio officielle du championnat du monde de handball à 18h, France
4: Slovénie. Hand oh, là là.
19: handball, handball merci, merci, Oh là là, en plus, j'étais sûr qu'il allait faire cette faute. Pardon, France Slovénie
0: <rire> ce soir, 18h. On pas en C'est mon parlera. sport de prédilection. J'avais, je m'en doutais. On en parlera évidemment dans Europe un Sport autour de Lionel Rossu à partir de 20h. Merci beaucoup, Roman Hockey. A tout à l'heure. On vous retrouve à 9h. Dans un instant, nous partons au Brésil avec Vincent Hervois. Il aime beaucoup le Brésil, décidément, ce Charles Vincent. Et votre page culture quotidienne Évidemment, il est 7h39.
1: Europe Matin, Dimitri Pavlenko
7: Dans un instant, le livre du jour Nicolas Caro, bonjour Bonjour Dimitri, je vais vous parler de François Mitterrand Ah, de, de sa correspondance Mitterrand. avec un écrivain ouais, C'est pas, pas du tout sérieux Le livre n'est pas de François Mitterrand, <rire> je, je le
0: précise mais il en est question. Héloïse Goua pour euh... Votre série coup de cœur de la semaine, bonjour Élodie. Bonjour
22: Dimitri, aujourd'hui moi je vous parle d'une série d'espionnage palpitante, c'est britannique, les Anglais sont très forts en série, ça s'appelle A Spy Among Friends, un espion parmi des amis. Ouh,
0: alors est-ce Vincent Hervouet l'espion du jour Non, ouais, bien sûr que, que non.
23: On espionnage aussi, il oui. moins en faire savoir.
0: Avec vous Vincent, l'édito international, vous nous emmenez donc au Brésil, une semaine après les émeutes de Brasilia, un ancien ministre de Jair Bolsonaro s'est fait arrêter, Jair Bolsonaro lui-même est suspecté, Lula tient sa revanche
23: oui, l'ancien ministre de la Justice, n'est juste de se recaser comme secrétaire à la sécurité de Brasilia. Il paye pour l'inertie de la police dans la capitale, mais aussi pour une connivence avec les manifestants qu'il nie absolument. Avant qu'il rentre de ses vacances aux états unis les enquêteurs avaient perquisitionné son bureau et ils ont déniché un projet de décret pour invalider la présidentielle. C'est resté l'état de projet, mais pour le pouvoir, c'est la preuve qu'il y a eu complot que le saccage du Parlement est une action concertée. La démonstration est fragile, mais l'ancien ministre dort derrière les barreaux, tout comme 1100 manifestants arrêtés à la porte de la caserne où il tenait un sit-in permanent en suppliant les militaires de faire un putsch.
0: Alors le parquet brésilien veut savoir qui finançait le camp, les bus, qui sont les instigateurs de la manifestation qui a dégénéré.
23: Il faut des coupables, et risque jusqu'à 30 ans de prison pour terrorisme. Jair Bolsonaro lui-même va devoir rendre des comptes. Le parquet lui reproche d'avoir douté de la régularité du scrutin dans une vidéo. Elle n'a pas été mise en ligne avant l'émeute, mais deux jours après, et aussitôt effacée, il n'empêche, c'est considéré comme un lien de preuve. Ça justifie en tout cas une enquête globale sur tout ce qu'a fait l'ancien président avant et après l'assaut. Il est suspect désormais d'incitation publique à l'exécution d'un crime. Mais Rien il, moins.
0: il est loin. Euh, ouais, C'est gravissime. Il est aux États-Unis. Pourtant, il est hospitalisé. Ami, ami en ce moment. Hein.
23: Oui, les suites du coup de couteau reçu pendant sa campagne de 2018. Sauf qu'on ne voit plus un martyr cloué à son lit, mais plutôt un type en exil qui se cache derrière les médecins. Ça doit plaire à Lula, qui a lui-même été traqué par la justice. Il y a huit jours, Lula était un président mal élu après une campagne médiocre avec une majorité de briquet de broc, aucun programme, une opposition puissante. L'émeute aurait dû l'ébranler, et eh bien c'est le contraire. Quelques heures après, quand il descend la rampe du palais présidentiel flanqué des présidents du Parlement, du Sénat, du Tribunal Suprême et de la plupart des gouverneurs, le vieux cheval de retour soudain caracole. C'est l'Union sacrée sous les encouragements du monde entier. Le Brésil était divisé. Le voilà sidéré.
0: Alors l'opinion publique soutient Lula, le monde économique aussi, l'armée maintenant, elle,
23: elle reste l'arme au pied. Lula est un grand metteur en scène. Il a réapparu mercredi pour l'intronisation de deux ministres. Une ministre indigène avec sa coiffe de plume blanche, la première dans l'histoire du Brésil. Quel panache Et puis une militante radicale noire chargée de l'égalité raciale. Le symbole ne coûte pas cher, mais c'est un marqueur de gauche. Et tout est fait aussi pour discréditer son prédécesseur. Le secret est levé notamment sur les relevés de compte de la carte de crédit présidentielle. 20 personnes du cabinet s'en servaient, notamment la sécurité rapprochée. Ils ont dépensé 5 millions d'euros. C'est deux fois moins que sous Lula. Mais Bolsonaro prétendait ne pas avoir dépensé un centime. Effet dévastateur garanti. 1500 euros Payé en 4 ans à des marchands de glace, faut autant scandale que les 3 milliards et demi détournés à Petrobras. Une semaine après l'émeute, la campagne continue, le Brésil reste au bord de la guerre civile.
0: Signature Vincent Hervouette, il est 7h47 sur Europe 1. Oui. Eh bien, on enchaîne.
1: Europe Matin.
0: Ah, jingle. On s'habitue à ces petites choses. Hein. Nicolas Caro, <rire> le livre du jour. Un livre de poche ce matin, pas bien épais, hein, mais
7: passionnant. C'est le livre d'un prix Goncourt. L'auteur, c'est Hervé Letellier. Oui, prix Goncourt pour l'anomalie. 1,3 million exemplaires vendus. Quand même, énorme succès. Record de vente. même. Mais, mais alors, soudain, bah, on se rappelle qu'Hervé Letellier a publié bien d'autres très bons livres avant. Mmh. Et notamment celui-ci, absolument génial. Ça s'appelle « Moi ». Et François Mitterrand. Oui, il se place avant François Mitterrand, vous l'aurez noté. Absolument. Alors, c'est le témoignage politique d'un militant Pas du tout. C'est l'histoire d'un type normal nommé Hervé Letellier qui, en 1983, décide d'envoyer une lettre à François Mitterrand. Je vous lis cette lettre. Cher François Mitterrand, je voulais vous féliciter, fût-ce avec un léger retard, de votre élection. Voici deux ans déjà. Je suis à Arcachon, je passe de bonnes vacances. Hier à table, c'est incroyable, nous parlions justement de vous. Nous avons mangé des huîtres excellentes, bien qu'un peu laiteuses. Encore bravo, Hervé Letelier c'est gentil. Et alors, vous allez me dire bah oui. Et eh bien alors, il reçoit une réponse. Dingue. Je vous la lis aussi, tiens. <rire> « Cher monsieur, votre lettre en date du 10 septembre 1983 vient de me parvenir et je vous en remercie. Ne doutez pas, cher monsieur, que vos remarques recevront toute l'attention qu'elles méritent et qu'elles seront prises en considération par nos services dans les délais les plus brefs. Je vous prie de croire, cher monsieur, à l'assurance de mes sentiments, le président de la République. » C'est une lettre type, là, c'est pas possible. Absolument. Mais le Hervé Letellier en question la lit comme si le président lui-même avait répondu à sa lettre. Et donc il lui répond peu après, en lui donnant carrément du « cher François, cher François, je vous remercie de votre charmant courrier. Je suis malheureusement très occupé en ce moment et ne puis vous répondre plus longuement. Je vous souhaite malgré tout une heureuse fête de Noël en famille. Chaleureusement, Hervé Letellier. Et cette fois encore, il reçoit une réponse. La même, évidemment, mot pour mot, encore une lettre type. On a d'ailleurs dans le livre les facsimilés, les oui. photos des lettres envoyées. Un peu jaunies. Hein. Et Hervé Letellier continue de répondre. Il est le seul apparemment à ne pas se rendre compte que François Mitterrand ne lui écrit pas vraiment. Et au fur et à mesure, une relation se crée. Ils deviennent amis même. Et à partir de 1995, c'est Jacques Chirac qui lui répond. Oui puis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, incroyable et... Il vous avez compris.
0: Est-ce que la lettre type est toujours la même jusqu'à hein, jusqu récemment Toujours la même. <rire> Quelle histoire. Moi... Je ne suis pas sûr que ce soit une vraie, vraie, vraie. Ouais. Moi et François Mitterrand, donc c'est chez Folio en livre de poche, ça, si vous l'avez manqué. Ça donne envie d'essayer, en fait. Ah, exactement, exactement. On va inonder <rire> Après... l'Élysée, oui. Il y en a qui font ça. Héloïse Goua, votre <rire> ah, série Coup de oui. cœur cette semaine, c'est une série d'espionnage. Ça se passe en pleine guerre froide, ça vous a captivé. Hein. A
22: Spy Among Friends, un espion parmi des amis, c'est le titre de cette série anglaise formidable qui coche vraiment toutes les cases, hein, une intrigue palpitante, une photographie magnifique, un duo d'acteurs excellent. Les épisodes nous racontent les 23 ans d'amitié entre Kim Philby et Nicholas Elliott. Tous les deux sont membres du MI6, les services secrets britanniques. Alors ils se rencontrent en 1940, ils commencent à lutter ensemble contre les nazis et puis plus tard, pendant la guerre froide, ils enchaînent des missions pour combattre la menace communiste. Bon, avec ce titre, un espion parmi les amis, je ne vous dévoile rien de trop important si je vous dis que Kim a sérieusement trahi Nicolas. On le sait dès le premier épisode, c'est en 1963 que la vérité éclate.
14: « Je suis venu à Beyrouth te dire que ton passé t'a rattrapé. Nous avons découvert des informations supplémentaires à ton sujet qui corroborent nos soupçons. Et donc, je suis maintenant convaincu, et même intimement convaincu, que tu as travaillé pour le renseignement soviétique jusqu'à la fin
0: de la guerre. » Mais si on sait dès le départ que cet espion a trahi son pays, son ami, qu'est-ce que ça nous raconte d'autre
22: En fait, la narration joue avec la temporalité. Dans le passé, les épisodes sèment des indices pour nous inviter à percevoir ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille de l'entourage de Kim. Il faut rester bien concentré. Et dans le présent, c'est-à-dire en 1963, on voit ce Kim fuir pour s'installer à Moscou. Mais surtout, surtout, une question plane dans tous les épisodes jusqu'à la fin. Est-ce que Nicolas ignorait réellement que son ami était communiste et travaillait pour le KGB depuis le début Ou bien est-ce qu'il y avait un pacte secret entre les deux espions. C'est ce que cherche à savoir le MI6 en espionnant Nicolas lorsqu'il s'adresse à une amie intime. Tu
1: veux vraiment me faire croire que tu l'as laissé
19: partir sans négocier, sans rien obtenir de lui en échange Tu peux faire avaler
24: ça à qui tu veux, mais moi je ne suis pas dupe. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit un jour à propos de toi
19: il m'a dit qu'en
1: réalité, tu étais un homme beaucoup plus perspicace et lucide que tu ne le laissais croire. Mmh, »
0: Le suspense reste donc entier. série tirée d'une histoire vraie, c'est ça Absolument,
22: Eloïe hein, cet agent double a même inspiré un livre de John le Carré, la taupe livre qui avait été adapté ah oui. en film. Mmh, oui. C'est un événement qui avait euh, traumatisé les Anglais à l'époque, mais rien que pour avoir le droit à une série aussi excellente euh, que celle dont je viens de vous parler, on peut presque se réjouir que la réalité dépasse parfois la fiction. Alors c'est à voir où ça OCS, A Spy Among Friends, euh, les 6 épisodes de 50 minutes sont sur OCS. Voilà, qui appartient
0: à Orange OCS et qui est en cours de rachat par Canal+. Autre infosérie s'est tombée cette nuit, c'est la grosse info de la semaine. C'est diffusions aujourd'hui sur Amazon Prime Vidéo du premier épisode de la série, peut-être la plus attendue de l'année, The Last of Us adaptée du jeu vidéo. Euh, vous aimez les zombies, euh, les films post-apocalyptiques, vous aimerez The Last of Us, les autres passez votre chemin. Mais on en reparlera. Merci beaucoup Eloïse oui. Goua, merci, merci Nicolas, merci Vincent, à demain. 7h52 sur Europe 1, l'édito politique dans un instant, juste après le journal permanent. Alban Le Prince.
17: Les 10 millions de travailleurs les plus modestes peuvent demander leur chèque carburant aujourd'hui dès 9h sur le site des impôts. Sont L'équivalent selon le gouvernement d'une ristourne de 10 centimes par litre sur 12 000 kilomètres. Plus de la moitié des Français soutient la mobilisation contre la réforme des retraites, résultat d'un sondage IFOP alors que l'intersyndical appelle à descendre massivement dans les rues ce jeudi. Gosport est-il en cessation de paiement Le groupe qui emploie 2160 salariés en France pourrait être placé en redressement judiciaire le tribunal de commerce de Grenoble se penche ce matin à partir de 9h sur le dossier et puis du foot cette question où est passé le PSG après sa défaite le 1er janvier face à Lens Paris s'est une nouvelle fois incliné hier en clôture de la 19e journée de Ligue 1 défaite face à Rennes 1-0 Monaco a balayé Ajaccio 7 buts à 1 5-1 pour Lille face à 3
1: Europe matin 7h, 9h, Dimitri Parlenko. L'édito
0: politique sur Europe 1. Bonjour Vincent trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro, depuis l'affaire Catenins. Jean-Luc Mélenchon est dans la tourmente. Entre faible score d'audience à la télé, grogne interne, décidément sa tangue autour de lui. Est-ce que vous croyez que c'est le début de la fin de Jean-Luc Mélenchon Disons que c'est la fin du temps béni des insoumis.
25: Ce temps béni, c'était celui de l'élection présidentielle. Euh, Jean-Luc Mélenchon avait dépassé les 21% et réuni près de 8 millions de voix, hein, c'est-à-dire le meilleur score de son histoire. Dans cette période, il était le centre des élections législatives, avec l'invention de la NUPES et l'ingénieux Élise et moi à Matignon. Tout à l'époque était repas en rouge et vert. Emmanuel Macron parlait de planification écologique et faisait du port du voile islamique un symbole de liberté. La gauche culturelle avait les yeux de Chavez pour cette aventure électorale. Et puis patatras, la gifle d'Adrien Quatennens a tout cassé. Jean-Luc Mélenchon, le prédicateur suprême, le pape du politiquement correct en
0: est devenu la victime. À la place de Marine Le Pen, il a pris le rôle d'épouvantail de la République. Et il a aussi vu sa légitimité remise en cause par ses propres soutiens. François Ruffin, Raquel Garrido, Clémentine Autain, etc.
25: Oui, il a répondu à ce début de fronde par la bonne vieille méthode Trotsky, c'est-à-dire le verrouillage de la structure par quelques fidèles et la purge de tous les suspects. Il nous l'avait dit, la République c'est moi. Il ajoute désormais, la France insoumise c'est moi et même la gauche c'est moi. Mais attention, ce n'est pas la première fois qu'il enchaîne les échecs et les bourdes. En 2018, il avait promis le grand soir dans la rue, hein, et la déferlante était une vaguelette. Il y a eu évidemment cette même année, cette colère inquiétante devant les juges et la police que toute la France a vue. On disait alors qu'il était en bout de course, en fin de piste. Quatre ans plus tard, Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 20%, quand Anne Hidalgo faisait moins de 2%. Donc il me paraît
0: prématuré de proposer une pré-retraite au chef des Insoumis. – L'important, l'affaire Quatennens lui met à dos les féministes et une grande partie de la jeunesse. Là. Sacrée différence. Hein. – Et
25: ça, ça peut en effet lui coûter très cher. Le Mélenchonisme, c'est un alliage électoral hétéroclite, une application radicale de la fameuse note Terra Nova qui, en 2011, recommandait au PS de se concentrer sur les minorités. Aujourd'hui, Mélenchon a perdu les néo-féministes et une partie de la jeunesse. Ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas tout non plus. Dans le patchwork Insoumis, les jeunes urbains ont leur part, mais on y trouve aussi beaucoup d'autres choses chose. Une gauche anciennement socialiste très hostile à Macron, une part importante de l'électorat ultramarin, une pincée de catégories populaires et puis les quartiers avec une forte population issue de l'immigration. L'IFOP a montré que 69% des personnes de confession musulmane avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. L'affaire Quatennens, l'absence de démocratie interne, nourrissent l'indignation des classes urbaines dominantes mais je ne suis pas certain qu'au-delà du périphérique, ces polémiques passionnent tous ces autres électorats ces citoyens très éloignés de la politique entre deux élections
0: présidentielles. Moi, il n'empêche, Vincent, que Jean-Luc Mélenchon continue à laisser planer le doute sur sa candidature en 2027. Hein.
25: Oui, il nous fait le fameux coup du « je serai candidat » si les circonstances exceptionnelles l'exigent. Mais ça, c'est du cinéma. Jean-Luc Mélenchon n'a que le mot « sixième république à la bouche », mais c'est l'homme absolu de la cinquième. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est l'élection présidentielle. Je préfère donc renverser sa proposition... C'est pour qu'il ne soit pas candidat en 2027
0: qu'il faudrait des circonstances exceptionnelles. – Vincent Trémolette-Villers sur Europe 1, merci beaucoup Vincent, bravo Une et un édito politique sans dire retraite. Oui. Décidément. Pré-retraite. Décidément. J ai, j ai Mais les retraites... Pré-retraite. Voilà. On va les retrouver à la une du Figaro ce matin. Les syndicats tentent de retrouver leur influence. Merci beaucoup Vincent. Nous sommes le lundi 16 janvier. Nous fêtons jours Saint-Marcel, évêque de Reims. C'est lui qui baptisa Clovis et 3000 de ses soldats le jour de Noël 496. Adore ce que tu as brûlé. Brûle ce que tu as adoré, lui dit-il. Et c'est ce baptême qui, euh, qui vaut à la France son surnom de fille aînée de l'église. Dans un quart Heure. Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement National du Nord, est l'invité de Sonia Marouk, ce sera juste après le journal de 8h qui arrive. 8h. Bon réveil à vous, nous sommes le lundi 16 janvier.
23: 7 h 9
1: h Europe matin.
23: Dimitri Pavlenko. À
0: la une, faut-il s'attendre à un jeudi noir contre les retraites à 64 ans cette semaine Les syndicats promettent beaucoup de monde dans la rue. Décryptage de Jacques Seret du service politique d'Europe 1 dans un instant. Entrée en vigueur ce lundi également de l'indemnité carburant, fléchée vers les automobilistes les plus modestes. Ils sont 10 millions concernés. Mode d'emploi à suivre. Dans ce journal également, le gouvernement qui veut mettre en place un panier anti-inflation, plus facile à dire qu'à faire, vous allez le comprendre. Et puis en tennis, début cette nuit du premier grand chelem de la. La saison l'Open d'Australie tous les yeux sont rivés sur Caroline Garcia à 8h13 votre invité Sonia Mabrouk bonjour
26: bonjour Dimitri bonjour à tous notre invité le vice-président RN de l'Assemblée nationale Sébastien Chenu hier le ministre Gabriel Attal invité du grand rendez-vous a fustigé le camp du mensonge côté Rassemblement national sur les retraites et eh bien réaction ce matin sur la même antenne à tout à l'heure
0: le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
5: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est le match de la semaine sur le ring. Les syndicats unis face au gouvernement. L'enjeu est de taille, la retraite à 64 ans. Premier round jeudi, grande journée de mobilisation dans la rue. Les deux camps s'observent plus que jamais. Jacques Serret, on peut dire que c'est la semaine de tous les dangers pour le gouvernement.
15: Oui, semaine cruciale pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Ces prochains jours marqueront quoi qu'il arrive. Le second quinquennat du chef de l'État, la pression monte. D'autant plus qu'à ce stade, l'exécutif navigue à vue. « Nous n'avons aucune visibilité sur ce qu'il se passera jeudi », admet un conseiller, c'est la grande inconnue. C'est pourquoi, peu à peu, au sein du gouvernement, le discours commence à changer. Si le porte-parole Olivier Véran expliquait mercredi « ne pas se projeter dans l'idée d'une mobilisation massive », désormais, des ministres comme Olivier Dussopt avancent « qu'il y aura du monde ». Les derniers sondages comme celui de l'IFOP pour le JDD ne vont pas pour les rassurer. 68% des Français se disent opposés à cette réforme. Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, a fixé la barre à un million de manifestants jeudi dans la rue. Emmanuel Macron, lui, sera à Barcelone ce même jour pour un sommet franco-espagnol. Une manière de laisser du champ à sa première ministre de prendre de la distance et d'instiller l'idée que cette réforme se fera, quoi qu'il en coûte. Le président, de toute façon, est au pied du mur. Il joue sa crédibilité et sa capacité à gouverner pour les quatre prochaines années.
5: Jacques serait du service politique d'Europe 1. Et
0: les syndicats jouent gros également dans cette mobilisation. On en reparlera dans le club de la presse européen tout à l'heure à 8h40. Pour prendre le pouls de la population et tenter de convaincre les Français, les députés Renaissance n'ont pas hésité à, à mouiller le maillot et la cravate hein, ce week-end. Exemple dans le Rhône, le correspondant d'Europe 1 Laurent Humbert, a suivi une opération « Tractage sur un marché de la banlieue lyonnaise ». Reportage.
7: Jour de marché à Sainte-Foy-les-Lyon. Cyril Isaac-Sibyl, député de la circonscription, vient défendre la réforme des retraites. Il discute avec Pascal, assistante dentaire née en 1964.
2: J'aurais commencé à 18 ans, c'était bon. Malheureusement, un an de plus, 19 ans, paf, je me retrouve à deux ans de plus.
7: Certains passants, même s'ils sont opposés à la réforme, apprécient tout de même de voir le député se confronter aux électeurs.
21: Moi ce que j'aime pas c'est voir les politiques au moment des élections sur les marchés. Par contre les voir à, à des moments clés pour expliquer euh, des problématiques euh, fortes. Euh, là en l'occurrence on sent qu'il y a une vraie angoisse, une vraie inquiétude des français. Alors moi il m'a pas convaincu hein, pour l'instant, mais je lui souhaite donc on va être redouf. Le
7: député Cyril Isaac-Sibyl fait le point après son passage sur le marché. Je verrai euh, Olivier Dussopt, Elisabeth Borne, donc on fait passer des messages. On va voir lors de ce qui peut se faire, ce que je retiens, c'est qu'ils sont mécontents, mais ils ne nous engueulent pas. Ça fait une surprise. Le député du Rhône est prêt à revenir la semaine prochaine pour défendre la réforme. Sainte-Foy-les-Lyon, Laurent Imbert, européen.
5: Laurent Humbert, un chèque de 100 euros pour faire le plein. L'indemnité carburant entre en vigueur ce matin. Promesse du gouvernement pour pallier la fin de la ristourne à la pompe. Cette aide s'adresse aux 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller au boulot. Mais alors comment fonctionne-t-elle exactement Qui peut en bénéficier réellement C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Laura Laplau.
19: Eh bien, Si vous êtes une personne seule et que vous gagnez moins de 1314 euros net par mois, vous pouvez en bénéficier. Si vous êtes un couple avec deux enfants et que vous touchez au maximum 3941 euros net par mois, vous pouvez aussi en profiter et vous pouvez même toucher deux fois ce chèque de 100 euros puisqu'il est individuel. Alors tous les véhicules sont concernés sauf les quads, les engins agricoles, les poids lourds et pour toucher ce chèque vous devez vous rendre sur le site impots.gouv.fr. Vous entrez votre numéro fiscal, votre plaque d'immatriculation. Il faudra aussi signer une attestation sur l'honneur prouvant que vous allez au travail avec votre véhicule. C'est une aide qui est versée en une seule fois. Et attention vous avez jusqu'au
5: 27 février minuit. Après, il sera trop tard. Et vous êtes prévenu, Laura Laplou.
6: Le
0: tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, tous les matins dans votre journal de 8h.
5: Autre coup de pouce envisagé par le gouvernement, le panier anti-inflation. Olivia Grégoire, la ministre chargée du commerce, entend demander aux distributeurs de casser les prix sur une vingtaine d'articles du quotidien.
0: Une requête qui intervient alors que est examinée aujourd'hui à l'Assemblée, la proposition de loi visant à réduire le pouvoir de la grande distribution dans les négos avec les fournisseurs dénoncé par les distributeurs et qui estiment qu'il alimentera durablement l'inflation. L'inflation, la hausse du coût de la vie, c'est aussi la crise qui aura le plus d'impact dans le monde selon le rapport inaugural du Forum de Davos. Le
5: Forum qui s'ouvre aujourd'hui en Suisse et qui a invité l'ONG Oxfam. L'ONG qui veut, je cite, abolir les milliardaires. Dans son rapport, l'association estime que les inégalités économiques ont atteint des niveaux extrêmes et dangereux. Elle s'appuie sur un chiffre, sur 100 dollars de richesse, plus de 54% dollars vont aux 1% les plus aisés.
0: 8 h 6 sur Europe 1, de plus en plus de migrants arrivent en Europe selon les chiffres de l'agence Frontex.
5: Au moins 330 000 passages illégaux dans l'Union Européenne, c'est 64% de plus qu'en 2021, essentiellement via la route des Balkans. Dans la Manche, plus de 71 000 franchissements irréguliers ont été recensés vers l'Angleterre, principalement depuis la France.
0: Le Royaume-Uni qui par ailleurs continue de soutenir l'Ukraine. Londres va envoyer 14 chars lourds Challenger dans les prochaines semaines. C'est une première depuis le début du conflit.
5: Mais c'est loin d'être suffisant. Qui a fait Estime avoir besoin de 300 chars. L'OTAN, qui se réunit vendredi, assure que d'autres armements lourds seront envoyés dans un futur proche. Et cette livraison britannique pourrait décider l'Allemagne et la Pologne à fournir des léopards 2. Nicolas Toneff, vous êtes le spécialiste de la Russie d'Europe 1. Pourquoi ces armes, bien qu'en petit nombre, soulèvent un espoir de victoire en Ukraine
21: Eh bien parce que dans la bataille des Titans, sur un front, le Challenger est un monstre comparé au principal char russe, le T-72. Il a été conçu en pleine guerre froide pour surclasser la série des T-Russes, 62 tonnes contre 42. Malgré cette masse, il est aussi rapide que l'adversaire, il tire plus loin. Il peut détruire un T-72 à 2 km de distance tout en résistant lui-même grâce à la qualité de ses blindages et à un impact direct du Russe. Cela procure au Challenger et à son équipage une chance de survie décisive sur un front. Avec 14 engins et le soutien des AMX-10 français et des dizaines de transports de troupes blindées promis récemment par les états unis et l'Allemagne, l'armée ukrainienne pourrait monter des opérations offensives sur des points précis du front long de plus de 800 km. Mais la durée de vie des chars et leur réussite va dépendre de plusieurs facteurs. La formation des équipages, la capacité ukrainienne à créer une chaîne logistique nouvelle pour un matériel difficile à entretenir et la présence hypothétique en face dans le Donbass de plusieurs dizaines de chars russes récents de type T-90.
5: Nicolas Tonef notait qu'après l'attaque ce week-end à Dnipro, des dizaines de personnes sont encore recherchées. On note pour le moment une trentaine de morts et plus de 70 blessés.
0: Alors retour en France, Anissa Haddadi nous avertissait juste avant le journal. Attention au vent, le nord-ouest du pays était en vigilance orange ce matin.
5: Des côtes d'Armor à Lyon, la tempête Gérard souffle déjà fort. Record à 160 km h dans la Manche. Dans le Finistère, plus de 60 appels aux pompiers pour des chutes d'arbres, notamment dans le Cantal et la Lozère. Vigilance orange également, mais pour la neige et le verglas, les transports scolaires de Lozère mmh. sont suspendus
0: ce matin. La bonne nouvelle, c'est quand même le retour de la neige en montagne. La saison va pouvoir démarrer. Journée idéale en revanche aussi pour jouer au tennis à Melbourne. Il fait 27 degrés pour l'ouverture cette nuit du premier grand chelem de la saison, l'Open d'Australie.
5: Raphaël Nadal mène en ce moment 2-7 à 1 face au Britannique Jack Draper. Demain, Novak Djokovic fera son grand retour après sa polémique vaccinale de l'an dernier. Côté français, Corentin Moutet s'est qualifié cette nuit pour le second tour. En revanche, Arthur Rinderknech s'est incliné en 3-7. Première déception pour le clan tricolore qui aura les yeux rivés la nuit prochaine sur Caroline Garcia. Christophe Thoreau, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Melbourne. La Lyonnaise est la véritable chance de victoire pour les Bleus. Hein.
13: Oui, effectivement, Caroline Garcia est celle qui peut porter loin les couleurs françaises dans, dans cette Open d'Australie. Mais la Lyonnaise a réussi en, en 2022 à complètement relancer sa carrière. à Un rebond qui a eu pour cadre la deuxième partie de la saison. Elle a remporté quatre titres, dont le prestigieux Masters de fin d'année, après s'être aussi hissée en demi-finale de l'US Open. Conséquence, Caroline Garcia a retrouvé la quatrième place mondiale, un classement qu'elle avait déjà atteint en septembre 2018, avant ensuite de, de commencer à abroyer du noir victime notamment de, de, de troubles alimentaires. Mais voilà, avec un, un entourage renouvelé, elle a donc retrouvé les sommets et à 27 ans, elle se présente tout simplement en favorite de cet Open d'Australie. Et vous allez l'entendre, elle vit ça avec beaucoup de calme et de professionnalisme. Caroline Garcia.
20: Forcément, il y a toujours l'objectif en tête, mais d'abord, il faut commencer la préparation, prendre, prendre les repères par rapport à la surface d'ici, par rapport aux conditions et, et préparer le premier match et vraiment prendre un jour après l'autre.
13: Le premier tour de Caroline Garcia est programmé dans la nuit, de lundi à mardi. Ça devrait être environ vers 3h du matin pour vous en France et contre une Canadienne. Catherine Seboff, 191e mondiale, qui est sortie des, des qualifications.
5: Merci beaucoup Christophe Thoreau. On y sera Christophe Thoreau, correspondant d'Europe 1 à Melbourne.
0: Merci beaucoup Fanny Marceau. Dans un instant, restez avec nous sur Europe 1. Euh, Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du Nord, est l'invité de Sonia Mabrouk. à tout de
1: suite.
0: Votre invité à 8h13, Sonia Mabrouk, députée Rassemblement national du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale.
26: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Menteur.
6: Oui, je c'est Gabriel Attal je... qui vous a sûr.
26: qualifié ainsi hier, ou plus précisément le Rassemblement national. C'est le camp du mensonge, à marteler le ministre des Comptes publics au grand rendez-vous sur Europe 1. C'est sur les retraites. Vous ne dites pas la vérité, M. Chenu
6: Nous disons la vérité. Et moi, je trouve qu'il y a un côté un peu euh, sadique en costard chez Gabriel Attal. Euh, D'abord, côté méprisant, mais ça, on connaît cette marque du macronisme, de mépriser tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Je trouve qu'il y a 68% des Français qui, sur ce sujet, ne pensent pas comme eux. Mais un petit côté sadique en costard de dire qu'est-ce qu'on peut faire de pire encore aux Français qui voient aujourd'hui leur pouvoir d'achat impacté, qui voient l'inflation toucher leur portefeuille, qui sont contre la retraite, le report de l'âge légal de la retraite, eh bien, on va quand même le faire. Et ce côté euh, voilà, sadique, sadique, dans le pire moment Mais que ce, vivent Sébastien les Français, Achille. ils sont angoissés ah bon par Il n'y a pas un système
26: de retraite qui est structurellement déficitaire 500 milliards de dettes sur les 25 ans qui viennent, si on ne fait rien comme le dit le gouvernement, c'est du, du pipeau pour vous
6: Alors vous savez, je crois que sur cette bataille des chiffres, le gouvernement peut plier les gaules. Euh, D'abord, euh, personne n'est d'accord. Euh, les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, en réalité, sont assez euh, euh, claires. Euh, elles, ne, elles disent que le système est pérenne, qu'il peut tenir. Jusqu'à euh, un certain
26: temps. Euh, pour non, mais, vous, il n'y a pas de problème. Euh, non, mais,
6: attendez, il y, y, y a le financement des retraites qui existe, un sujet. Euh, C'est euh, 10 milliards d'euros à trouver par an. Euh, et ça, il y a des pistes pour trouver ces 10 milliards d'euros par an. Euh, des grands leaders syndicaux, je pense par exemple à Laurent Berger, le disent eux-mêmes, Laurent Berger n'est pas euh, allié du Rassemblement national. Oui, mais le il est contre la dire. réforme des retraites. Enfin, il mais... était de ceux qui avaient le plus participé à l'idée de dire qu'il faut une réforme des retraites. Mais Cheneu, Donc, notre pas des gens système qui par
26: répartition n'est pas en danger Vous non, pouvez l'affirmer ce matin
6: Notre système n'est pas en danger. Notre système a un déficit structurel de 10 milliards d'euros par an. C'est une Donc, paille il pour faut, vous Pas du tout. Il faut, le, il faut trouver les sources pour le combler. Nous avons fait des propositions. Mais le problème c'est que dans cette réforme des retraites aujourd'hui ce sont euh, les mêmes qui sont mis à contribution. Mais... C'est-à-dire que l'effort repose sur les travailleurs euh, qui ont commencé à travailler tôt, à travailler péniblement. Vous savez, hier, j'étais, euh, je le dis parce que c'est la vie réelle et j'ai envie de dire à, à Gabriel Attal euh, quand je l'entends euh, pérorer sur les plateaux, de revenir un peu dans la vie réelle. Hier, moi, j'étais dans une commune de ma circonscription populaire à Avelui et un métallurgiste me dit j'ai 54 ans, je vais encore travailler devant des fours pendant 11 ans, 10 ou 11 ans si j'écoute ce gouvernement. Mais est-ce que ces gens euh, voient la réalité en face bah, Apparemment, elle, elle a les Français... évolué leur
26: réforme sur la alors, pénibilité, sur les carrières longues. Le gouvernement alors, dit que bah attendez, ça peut évoluer sur le travail des seniors. Vous ne tenez pas compte de tout, tout cela Tout est ça Bastien est très Chouini. fou
6: sur le travail des seniors, cette histoire d'index. Il n'est absolument pas contraignant. Euh, sur la pénibilité... Gabriel
26: Attal disait que ça peut encore évoluer. Oui, vous oui, n'attendez pas cela Pour non, vous, il n'y a plus mais... rien qui puisse euh, vous euh, Mais on
6: les connaît. Vous convaincre. On sait qu'à la fin... Pourquoi je dis on les connaît Parce qu'en fait, ils ont à l'esprit la nécessité de faire une réforme comptables, parce qu'ils ont besoin sur le dos des Français qui travaillent depuis très longtemps, de dégager du cash. Ils ont tellement endetté le pays, ils ont tellement abîmé le pays, qu'aujourd'hui ils ont besoin de dégager du cash, donc c'est une réforme comptable, ouais. et que les économies qui sont générées, elles vont tout simplement servir, générées sur le dos des Français, à rembourser mais le déficit qu'ils ont Genu. créé. Vous
26: avez fait des propositions, vous voulez amener l'âge de départ légal à 60 ans, ça coûterait plus de 80 milliards d'euros. Vous les avez vous, sous la main, les 80, et même ces 85 milliards d'euros précisément. Moi je, je,
6: je conteste euh, ce chiffre de toute façon, je vous le dis. Mais ne serait-ce que 50 mais,
26: milliards où vous l'y trouvez
6: D'accord, mais c'est un changement total de paradigme. D'accord, mais ou vous, savez, mais où vous la augmentez la les
26: cotisations ou vous baissez les pensions des retraités. Pas
6: seulement. La réforme des retraites, c'est pas simplement de la comptabilité, c'est une vision de la société. Est-ce que lorsqu'on a commencé à travailler euh, entre 17 et 20 ans avec 40 annuités, on n'a pas le droit, pas la possibilité de partir à partir de 60 ans Nous, nous considérons que si. À partir de là, vous devez adapter votre système. Vous savez que, par exemple, les leviers sur lequel vous pouvez jouer. Il y en a plusieurs. Il y a évidemment euh, la politique familiale. Elle a été beaucoup abîmée sous François Hollande et sous Emmanuel Macron. Mais c'est du long terme, familiale. Sébastien le temps que vous mettez mais, en place une mais, politique
26: nataliste. pas seulement,
6: mmh. la, la réindustrialisation du pays, du et long notamment terme aussi. la hausse de la productivité qui a baissé sous Emmanuel Macron. C'est un levier possible. Et puis il y a des économies euh, sociales. Je vous rappelle que nous, on est favorable à ce que les allocations familiales soient réservées aux seuls Français. Et bien là, vous dégagez énormément oui. de moyens pour financer ce système de retraite 40 annuités, 60 ans.
26: Vous n'avez pas de mots assez durs au Rassemblement National contre cette réforme des retraites, mais vous n'appelez pas à descendre dans la rue pour la contester. Est-ce que vous pensez, dites-nous la vérité ce matin justement c'est déjà plié. Les jeux non, sont
6: faits. Non, c'est pas plié. pas plié. Sinon, je ne serais pas là devant fait. vous. Je ne serais pas là devant vous et Marine Le Pen ne serait pas la première à prendre la parole lorsque le débat va s'ouvrir sur la réforme des retraites. Euh, non, ce n'est pas plié, mais il y a un danger, évidemment. Euh, on sait que c'est un combat difficile et ce combat il ne se, euh, se fait pas uniquement dans la rue ou uniquement à l'Assemblée. Il y a des Français qui vont aller parce que c'est leur seul moyen de et se sûrement faire Sûrement vos électeurs, euh, vos militants. Et bien sûr. Mais, mais alors s'il y a du monde qui dis, dans la rue, ils Ils ont tout à fait raison. Ceux qui vous Vous
26: continuerez à dire pas de consignes, pas d'appel à manifester. Non,
6: l'appel d'ailleurs. Vous avez. Vu. Il y a aussi des euh, partis politiques. Vous avez hein, bien vu je les, euh, les, les centrales syndicales sont très mal à l'aise avec les tentatives de récupération de certains partis politiques. On entend Laurent Berger, on entend même euh, la CGT qui, vis-à-vis -vis de la France insoumise, n'est pas très à l'aise. Donc je pense que chacun fait son boulot, chacun est dans son rôle. Les Français qui veulent manifester peuvent le faire. Moi, j'ai déjà manifesté d'ailleurs. Je m'en doute, pas, mais non vous mais n pas de le faire. Mais nous n'appelons pas parce que ce n'est pas notre boulot. Nous, notre boulot, c'est de mener la bataille à l'Assemblée nationale comprends, on va en parler et d'empêcher qu'il y ait une majorité qui se crée. Vous vous nous direz Sur comment cette... Sébastien,
26: je ne comprends pas. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait du monde dans la rue ce jeudi ou ça, ça vous mais... indiffère Par ah exemple, Fabien ça Roussel
6: Ça ne m'indiffère pas. Moi, je souhaite que les Français qui n'ont que ce seul moyen pour se faire entendre, à partir du moment où ils n'ont que ce seul moyen et la volonté de les manifester, eh bien, le fassent. Il n'y a aucun problème à ça. Vous Moi, fixez je... une je...
26: jauge, par exemple, Fabien Roussel dit 1 million non, de Français dans la non, rue avec on... le spectre de 95. Vous croyez non, mais... à cette très forte mobilisation Moi, je
6: pense que les Français sont euh, durement euh, euh, impactés et mobilisés, motivés, en tous les cas. Euh, Aujourd'hui, est-ce que ça durera dans le temps C'est le problème, c'est que les Français ont vu aussi euh, ce que ça avait fait avec les gilets jaunes. Il faut voir la vérité en face. Ils ont vu des hommes et des femmes se mobiliser sur des ronds-points pendant des mois et des mois. Et à la fin, est-ce que leur mode de vie, leur qualité de vie, leur niveau de vie euh, a changé Non. Donc, euh, donc même vous pensez qu'il y a une résignation C'est que que un ce mouvement pas qui su... ne va pas durer dans le temps Ce n'est pas suffisant. Mm -hmm. C'est un combat difficile. Et c'est là où je trouve que le gouvernement est sadique. C'est qu'il sait... dit
26: que vous avez des mots oui, particuliers. Oui, oui. Il souhaite pour... faire mal aux oui. Français. Mal. Il,
6: il sait que les Français, en Bave actuellement, il sait que les Français vivent difficilement, il se dit, pendant que les Français ont du mal sur les fins de mois, sont, en, sont inquiets vis-à-vis -vis de la situation internationale, eh bien on va euh, faire passer cette réforme de la traite parce qu'ils ne tiendront bah, pas longtemps C'est d'autant plus
26: heure. incompréhensible de ne pas vous voir porter le, le combat social dans la rue. Est que, en fait, mais la question, M. Chenu, est-ce que vous ne cherchez pas à vous institutionnaliser, à vous embourgeoiser, tout simplement, en disant, non, le combat de rue, c'est pas pour moi, c'est pour la gauche
6: Non mais nous, on n'a on jamais, enfin, toute l'histoire de notre mouvement politique a été celui-ci. Nous n'avons jamais à appeler à manifester. Vous reprenez les grandes mobilisations euh, de notre, euh, dans notre pays sur différents sujets. Je pense à la manif pour tous, etc. Nous avons toujours dit il y avait des élus du Rassemblement national qui manifestaient. Eh bien, nous avons toujours dit aux gens faites ce que vous souhaitez, faites il y aura ce que des votre cœur et votre raison vous ou guide. pas du tout. Oh bah moi, j'ai déjà manifesté, je n'exclus pas de leur faire aussi ah, Vous, vous savez, pourriez être
26: dans la rue, jeudi, à bah, côté je euh, d'un oui, parti oui, oui, euh, de, je, de je gauche oui, mais et des Je été, rien ne ah, me fait je peur. Je pose la question, euh, j'imagine, que vous n'avez pas euh, peur, mais non, vous l'assumez, tout simplement.
6: Mais tout à fait, il n'y a pas de honte à manifester, mais je pense qu'il faut que chacun soit sur euh, sa mission. Euh, parce qu'il euh, faut qu'on prenne, finalement, quelque part, en tenaille ce gouvernement à travers le Parlement, empêcher qu'une ma... qu majorité se constitue, viens. et évidemment, les mais Français qui se mobilisent Encore une question, si le
26: pays est bloqué, ce sera la faute à qui aux manifestants, ben au aux syndicats Au gouvernement à la gauche. qui
6: s'obstine. Ben au gouvernement qui s'obstine. Euh, écoutez, tous les signaux sont au rouge. Tout le monde a dit au gouvernement euh, les syndicats de toutes obédiences, les partis politiques dans leur immense majorité. On dit les Français à les sondages, euh, ont répété il y a eu une présidentielle, M. Chenu, et la réforme mais... des
26: retraites n'était pas cachée aux
6: Français. Ah Non, mais on sait qu'Emmanuel Macron l'apporte. C'est d'ailleurs aussi le paradoxe de tous ces partis politiques et de ce, tous ces syndicats. Ils ont fait élire Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a toujours dit qu'il ferait cette réforme des retraites. Il pouvait faire élire Marine Le Pen, qu'elle a toujours dit qu'elle s'y opposerait et qu'elle était pour la réforme des retraites, 40 annuités, 60 ans. Ils ont préféré faire élire Emmanuel Macron. Donc il est et légitime
26: à porter cette réforme des retraites, mais, le mais président. Ce n'est pas une
6: surprise. Euh, Emmanuel Macron l'a toujours dit. Sauf qu'évidemment, il, il se retrouve dans une une situation où il a été élu par des gens qui, aujourd'hui, viennent lui dire « mais on ne veut pas cette réforme ». Écoutez, ça, c'est leur problème. Hein. Euh, les, ces partis politiques de gauche, ces syndicats de gauche qui font de la surenchère, il y a aussi un petit jeu entre eux pour faire oublier qu'ils ont fait élire Emmanuel Macron, c'est pas très sincère. Vous savez, on est toujours jugé sur la sincérité de son combat. Vous, nous, vous en on avez le monopole. Euh, la bah, vérité, bah, la sincérité, bah, ce l'empathie. Mmh. Euh, c'est clair. Marine Le Pen l'a porté dans oui. son combat présidentiel. Vous m'avez toujours pas dit comment
26: vous trouvez toutes les économies. Hein, enfin.
6: Si, je vous, ai, je vous ai indiqué la Quelques productivité, pistes. je vous ai indiqué la réalisation bon. du pays, une politique familiale qui tienne la route, euh, les allocations réservées aux Français. Je vous ai indiqué quelles qu étaient nos sources de financement. Elles sont bien réelles.
26: Vous êtes vice-président euh, RN de de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, vous êtes contre l'obstruction parlementaire annoncée notamment par la France Insoumise et ses alliés qui voudraient transformer à l'occasion du débat sur les retraites le Parlement en ZAD. La perspective d'une ZAD euh, ne vous réjouit pas
6: non, mais ça, c'est toujours le côté de, de, de l'extrême-gauche euh, qui cherche à, à casser les institutions. Je ne sais pas pour qu'on casse les institutions, il faut bien un endroit pour débattre. Le problème, là encore, c'est que le gouvernement nous dit, vous aurez un temps de débat qui sera extrêmement réduit. Alors, une fois qu'on a épuisé ce temps de débat, eh bien, le texte s'en va au Sénat, euh, et puis euh, on laisse les parlementaires vous sur leur faim. Vous actez du passage de cette réforme, déjà Pardon.
26: Vous actez du passage de cette réforme Non, je n'acte pas, parce que vous savez,
6: j'ai bien vu euh, dans cette expérience parlementaire, qui commence à être euh, finalement assez longue pour moi, que un texte peut arriver, un débat peut commencer. On sait comment il commence, mais on ne sait pas comment il se termine. Regardez le nombre de textes euh, qui sont arrivés au Parlement, qui à la fin n'ont pas abouti. Mais alors quelle sera euh, la surprise donc, du chef, là Qu'est-ce qui bien,
26: pourrait changer et peser sur le cours du et débat bien, parlementaire et bien Il n'y
6: ait pas une majorité pour voter ce texte. Vous alors, allez bien convaincre sûr, des LR bah, Les LR, il euh, y en a une partie, il y, y a une partie du groupe qui ne souhaite pas euh, voter. J Combien à peu ça près, ce Christian Chenu Il y a à peu près euh, 13-15 députés qui ont souhaité. Qui sont proches qui ont, euh, de
26: vous euh, qui bon, sont en tous plus cas, à la droite de la droite. En tous les
6: cas, moi je pense qu'il y a des gens dans ce... Ce n'est pas la droite de la droite, ils ont une conscience sociale beaucoup plus affirmée. Et puis il y a des libéraux, il y en a à peu près 13-15 qui ont envie de le voter. Et au milieu, vous avez euh, eh bien, la moitié du groupe LR qui pour aujourd'hui est un peu ce, ce ventre mou. Est-ce qu'ils auront le courage de s'opposer Eh bien, ça va être ça aussi. Mais est-ce euh, que vous, vous appelez une partie de
26: ces... Bien sûr, oui, je à vous rejoindre. Dis,
6: je leur dis, euh, je dis aux républicains, cette fois-ci, il va falloir faire preuve de courage. Oui. Cette fois-ci, il ne va pas falloir être la bouée de secours, euh, la roue de secours euh, des Macron. Il ne se
26: voit pas ainsi, il se voit aujourd'hui comme l'arbitre euh, des élégances. Hein. Oui, oui,
6: oui, ça c'est le, 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 le rôle le qu'ils veulent se plein. donner, mmh. mais je pense qu'à la fin, ils commencent comme arbitres des élégances, ils peuvent terminer comme route de secours d'Emmanuel Macron. C'est un peu moins reluisant et un peu moins valorisant à mon avis. Donc je leur dis, faites preuve de courage, vous avez dit à vos électeurs que vous allez vous opposer à Emmanuel Macron, vous avez découvert une réforme des retraites qui est comptable et qui repose sur les efforts qui sont demandés au même. Et puis, je vais vous dire, à la fin, moi, je pense que euh, Emmanuel Macron, si le pays venait à se bloquer, si le Parlement ne pouvait pas faire son rôle, il pourrait, comme sur l'immigration d'ailleurs, peut-être demander l'avis des Français. Ce serait bien aussi qu'on ait de temps en temps euh, que les Français, très directement, puissent euh, donner leur avis.
26: Les premières mobilisations contre les retraites se feront sans Marine Le Pen, euh, en déplacement en Afrique au Sénégal, dès ce matin. C'est ce qu'on a appris dans le journal L'Opinion. Pourquoi ce déplacement Pourquoi maintenant
6: Enfin, elle rentre jeudi, hein, rassurez-vous, elle reste pas 15 euh, pas mais... jours. Oui. Je crois que Marine Le Pen, euh, qui a une dimension euh, de, de femme d'État euh, internationale, euh, elle a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Le, le, que, la, la, je veux dire la vie euh, économique, sociale euh, continue. Euh, L'Afrique euh, est forcément, non seulement un partenaire de la France, mais, mais certes, est un continent mais nous qui a des choses bataille, à dire. Mais elle, recrêts, revient, elle, elle, elle revient, je Avec une elle proposition, jours, quand même. Je, euh, je pense que c'est important. Euh, un siège à l'ONU pour l'Afrique. La, un, euh, euh, un siège alors là, au Conseil là, de sécurité. Pardon, hein, un siège au pain. Conseil de sécurité. Ça fait longtemps qu'on porte ça euh, aussi, nous nous considérons que euh, l'Afrique est un continent avec lequel, enfin qu'il faut entendre, en plein développement, euh, un boom démographique. Euh, et je pense que si euh, on ne donne pas suffisamment euh, la parole à ce continent sur les grands enjeux de sécurité, la lutte contre le terrorisme islamique en particulier, mmh. eh bien, on passe à côté des grands enjeux de demain.
26: Une réaction Sébastien Chenu au propos récent de Jean-Luc Mélenchon, qui affirmait qu'une table ou une chaise aurait été élu face à Marine Le Pen.
6: Mais c'est le lent déclin de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez remarqué qu'au-delà euh, de ce, ce mépris des électeurs, bon déjà, euh, Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il ne digère pas finalement de n'être jamais allé ni au second tour d'une présidentielle. Euh, lui, il devait être Premier ministre maintenant. Même ses amis cherchent euh, euh, à l'enfermer. Euh, on a l'impression que c'est un peu le, le papy au bout de la table qui déraille complètement le oh là là. dimanche après le repas. Donc euh, il est gênant Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Il est gênant pour ses amis. Gênant. Il est gênant à travers les propos qu'il qui sont toujours excessifs, qui sont inutilement mm -hmm. blessants pour les électeurs euh, de Marine Le Pen. Oui, donc je crois donc que... il
26: a fait son temps. Alors peut-être dans non, quelques mais, années, mais vous sur... direz cela surtout... de Marine Le Pen, qu'elle mais... a fait son mais temps. Mais surtout, aussi. il nous démontre
6: qu'il n'est ouais. pas un homme d'État. Euh, quand il dit qu'Adrien Quatennens est un type bien alors qu'il a cogné sa femme, quand il, il a des propos aussi insultants sur les électeurs, Jean-Luc Mélenchon sort de l'arc républicain bien des fois, mais surtout nous démontre qu'il n'est pas un homme d'État. Euh, Jean-Luc Mélenchon euh, s'amuse, Jean-Luc Mélenchon euh, devient gênant pour la vie politique française.
26: Merci Sébastien d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous, merci. ainsi qu'à nos auditeurs.
0: Merci Sonia, merci Sébastien Chenu, merci à tous les deux. Dans quelques minutes, restez avec nous sur Europe Emmanuel Ducrot va nous parler de ces policiers allemands littéralement embourbés face aux écologistes radicaux. Histoire d'écologie, histoire allemande. On parlera des retraites avec Philippe Vall. Et puis je voudrais juste mentionner Jacques Vendroux. Il va être décoré demain par Emmanuel Macron, au grade de commandeur de l'Ordre National du Mérite pour sa contribution à faire de la France une grande nation sportive. Arsène Wenger, Jean Tigana, Christian Prudhomme seront avec lui. Pas mal hein, quand ah, même. Hein. Comment Pensez hein, donc salutations crêche, à salutations à l'ami Jacques. 8h28, restez avec nous vos signatures européennes sont avec nous dans un instant.
1: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pablenko.
3: 8h30, Philippe Val arrive sur Europe 1 juste après le journal
0: permanent Christophe Lamar.
3: Plus de 160 km heure à la pointe du Raz, 135 à Ouessant. La tempête Gérard est arrivée cette nuit sur les côtes françaises 23 départements du nord-ouest placés en vigilance orange au vent violent plusieurs lignes de train sont fermées en Normandie. 10 millions de travailleurs modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler peuvent demander leur chèque carburant. Aujourd'hui, pour bénéficier de l'aide gouvernementale de 100 euros, il faut se rendre sur le site des impôts. L'exécutif présent dans tous les aspects du quotidien, il travaille sur un panier anti-inflation. Une vingtaine d'articles de première nécessité allant des produits d'hygiène aux pâtes seraient vendus à prix pratiquement coûtant. Le gouvernement compte, euh, attend des engagements de la grande distribution pour sa mise en place. Plus aucun espoir de retrouver des survivants après une catastrophe aérienne. Au Népal, le bilan pourrait donc s'établir à 72 morts après le crash d'un bimoteur près de l'aéroport de Pokhara dans le centre du pays. En Ukraine, poursuite des recherches dans les décombres d'un immeuble de la ville de Dnipro, touché par un missile russe, On dénombre au moins 35 morts et plus de 70 blessés. Enfin, la France peut s'ouvrir la route des quarts de finale du mondial de handball dès ce soir face à la Slovénie. Une victoire des Bleus les placerait en situation idéale à l'entame du tour principal d'envoi à 21h. Match à suivre dans Europe Sport. Enfin, le début de l'Open d'Australie de tennis et le forfait surprise de l'un des favoris. L'Australien Nick Kyrgios renonce sur blessure. Qualification de Corentin Moutet et de Clara Burel côté français.
0: Merci Christophe. Le temps sur Europe 1. Hein, Anissa Haddadi, 26 départements en vigilance. Vent violent ce matin, c'est toujours la tempête Gérard.
24: On a du vent violent, de la neige, du verglas de fortes pluies sur toutes les régions n'y voyez aucun rapport avec le Blue Monday ce lundi de dépression mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un temps vraiment à rester enfermé. Des, des euh, tempêtes de vent à plus de 160 km h sur la Bretagne qui se dirigent vers l'est de la France. Les 23 départements concernés se situent donc entre la Bretagne et la Champagne. La région parisienne est concernée par cette vigilance orange. Soyez très prudents parce que le vent va souffler jusqu'à 100 km h dans les terres. Le Pas-de-Calais est en vigilance orange crue Attention là aussi, les fortes pluies qui sont de retour après la crue de la semaine dernière euh, provoquent un risque d'inondation. Et puis le Cantal et la Lozère pour neige et verglas avec la formation de congères sur la route. On a de la neige dès 600 mètres dans ce secteur et vous allez voir que la neige cette semaine, elle va se généraliser un petit peu partout. Comptez 6 à 15 degrés cet après-midi sur l'ensemble du pays.
0: Merci beaucoup Anissa Dadier Et quand je pense qu'on disait que c'était pratiquement le printemps qui arrivait. Oh là non, oui.
24: on n'a pas encore passé la grosse partie de l'hiver. On risque d'avoir encore des gelées même jusqu'au mois de mars. Hein.
0: Merci Anissa à 8h33. 7h, 9h, Europe matin. Les signatures européennes dans un instant. Emmanuel Ducro du journal, l'opinion va nous emmener en Allemagne. Bonjour Emmanuel. Bonjour
27: Dimitri et bonjour à tous.
0: Voilà, on va se mettre au pied d'un magnifique, magnifique gisement de lignite. On va
27: se mettre au-dessus surtout parce qu'elle est euh, creusée dans la terre.
0: Ah, les images sont assez incroyables ouais. hein, de cet endroit, c'est assez exceptionnel. Mais enfin bon, histoire écologique, histoire allemande. Mais d'abord, comme tous les lundis, Philippe Vall est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors vous, si vous êtes franco-français, c'est de la réforme des retraites que vous avez décidé de nous entretenir ce matin bah, comme tout
9: le monde. Ah oui, et un petit détour littéraire à l'aide d'une fable de La Fontaine. oui, tant il est vrai que le génie de La Fontaine éclaire toutes les situations de notre 21e siècle. J'ai choisi ce matin l'ours et l'amateur de jardin et faute de temps hélas, je vais résumer. Un ours et un jardinier se sont liés d'amitié. Une mouche se pose sur le nez du jardinier pendant qu'il fait la sieste. Pour éviter que la mouche ne réveille son copain, l'ours s'arme d'un pavé et écrase la tête du jardinier. Et la fontaine, de conclure, rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. Mes chers Dimitri, vous allez me demander quel rapport avec la réforme des retraites Eh oui, quel rapport avec la réforme des retraites, Philippe Eh bien, c'est une excellente question <rire> Le rapport est évident. Les ours syndicaux appellent à la grève pour que les amateurs de jardin de 2050 partent à la retraite à 60 ans. Prenons par exemple la Fédération indépendante et démocrate lycéenne, la oui. FIDL. Ce syndicat appelle les lycéens à descendre en masse dans la rue jeudi prochain pour, je cite, « refuser de partir à la retraite à 65 ans ». C'est sympa, certes, mais à y regarder de près, ça ressemble à un gros pavé qui va leur tomber sur la tête pour soulager leur migraine. En effet, en 2050, nos jeunes manifestants auront une quarantaine d'années. Sans réforme, le ratio actif retraité, qui est de 1,7 actifs pour 1, traité, tombera à 1,3. C'est-à-dire que le même lycéen qui défilera jeudi prochain défilera dans 20 ans pour s'indigner de devoir payer à lui tout seul la retraite d'un actif. Pour mémoire, en 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. On voit bien la tendance de la courbe. Dans cette affaire très complexe et très sérieuse de la réforme des retraites, quand retombera la poussière des fantasmes que soulèvent les protestations, on se retrouvera face à la réalité têtue de la, démo la démographie. Mmh. Il
0: n'y aurait pas d'autres solutions, euh, Philippe, que celles proposées par le gouvernement. On sait qu'il n'y a pas que le report de l'âge légal de départ. Hein. Voilà,
9: il y en a d'autres, et bien sûr, et même les spécialistes les plus sérieux et les plus crédibles ont des désaccords sur l'urgence de trouver des solutions. Mais tous sont d'accord sur un point, il faut réformer, pour que l'indispensable solidarité entre les générations soit soutenable. Sans réforme dans l'hypothèse où la France pourrait créer suffisamment d'emplois rémunérateurs, seule une immigration de masse pourrait rétablir un ratio acceptable pour les actifs de demain et créer suffisamment de richesses pour jouir d'un système social satisfaisant. C'est la raison pour laquelle, Dimitri, le gouvernement allemand est en train de réfléchir à faire rentrer 6 millions d'immigrés pour sauver son système de retraite. Sauf à nier la réalité des problèmes d'intégration que se pose déjà en, qui se pose déjà en France, cela revient à dérouler un tapis rouge au mouvement populiste de type Nupes, Rassemblement National et d'autres, qui fatalement verront le jour. C'est d'ailleurs la seule clé pour comprendre l'opposition des partis et des syndicats radicaux à la réforme du système. Ne pas réformer, c'est s'acheminer inéluctablement vers la faillite de la démocratie qu'ils appellent de leur vœu pour espérer arriver au pouvoir.
0: Oui, c'est pas facile de réformer. Tous les gouvernements non. qui s'attaquent au problème des retraites sont fatalement considérés comme les ennemis du peuple.
9: Voilà, c'est parce que les retraites, ce n'est pas seulement économique, c'est un acte de civilisation et de solidarité entre les générations. C'est un effort collectif qui nous oblige et nous grandit. Et c'est sans doute en toute bonne foi que les futurs retraités qui se voient demain en amateurs de jardin vont défiler jeudi avec les ours qui se prétendent leurs amis. En revanche, on peut douter de la bonne foi des ours, qui, lorsque les mouches de la faillite voleront en essaim, ne manqueront pas de les chasser avec un gros pavé sur la tête des jardiniers mécontents. Rien n'est plus dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaut un sage ennemi. Oh, je
0: suis là, je vais le garder dans ma besace. C'est bien, c'est un bon proverbe. Merci beaucoup Philippe Valle. On va en parler dans un instant avec nos deux éditorialistes Carole Barjon et euh, Charlotte Dornelas. Dans le club de la presse européen d'ailleurs aussi, c'est Gaspard Proust hein, qui sera avec nous euh, tous les mardis, mercredis et jeudi. Désormais, c'était la grande annonce que je vous faisais à 6h58. Je la renouvelle pour ceux qui arrivent. Emmanuel Ducro, place à vous du journal L'Opinion. Un voyage en absurdie outre Rhin ce matin. On ne va pas très loin de Düsseldorf. Depuis des mois, un village concentre l'attention des médias allemands. Et depuis quelques jours, celle des médias du monde entier. La police allemande tente de délocher, déloger une ZAD qui s'est installée dans ce petit village qui s'appelle Lutzerat.
27: Bienvenue à Lützerath, village symbole du naufrage de la transition énergétique allemande, qui est en train de s'y embourber lamentablement au milieu des zadistes et des excavatrices. Alors l'image est terrifiante. Hein. Lützerath était un village de la campagne allemande. Il est aujourd'hui vidé de ses habitants, mais occupé par des activistes du climat au bord d'une falaise artificielle dominant un paysage désolant, une, mythe, une mine pardon, de lignite à ciel ouvert qui ne cesse de grandir, creusée par des machines géantes de la lignite qu'on brûle dans les centrales électriques qui rouvrent en Allemagne, anachronique, évidemment révoltant à l'heure de l'urgence climatique. Oui,
0: la lignite. Juste pour préciser, c'est le pire du charbon. Il n'y a pas plus polluant. C'est la face sombre de l'énergie 22 la politique de transition énergétique allemande qui se voulait bas carbone, basée sur les éoliennes, les renouvelables et la fin du nucléaire.
27: Et le monde ouvre les yeux horrifiés sur la supercherie de l'énergie de L'Allemagne a dépensé en 25 ans 500 milliards d'euros en éoliennes et en panneaux solaires pour découvrir que les jours sans vent ou sans soleil, et eh bien on est gros gens comme devant quand on a plus de centrales nucléaires. Le pays a d'abord brûlé du gaz russe pour pallier l'intermittence des renouvelables. La source s'est tarie. On en revient aux vieilles méthodes encore plus sales, la lignite. Résultat, cette, résultat de cette transition menée de main de maître en Allemagne, l'Allemagne produit une des électricités les plus sales d'Europe. Elle est dix fois plus carbonée que la nôtre. Et c'est aussi le plus gros émetteur de CO2 en Europe.
0: Alors, ironie de l'histoire, il va falloir raser des éoliennes à Lutserat pour agrandir la mine de charbon. Ça, c'est pas mal quand
27: même. Ouais, je crois que ça résume bien la débilité de cette histoire, encore que je ne sache pas ce qui est le plus débile dans, dans cette histoire. Que les gouvernements allemands successifs aient tous persévérés, arrogants, malgré les alertes, euh, que devant euh, l'évidence, ils aient choisi la pire alternative, le gaz et le charbon, euh, que les écolos allemands aient validé une à une les étapes de cette histoire ahurissante, y compris le retour au charbon, y compris euh, la destruction de l'Utzerath. Ils se retrouvent aujourd'hui euh, dénoncés par des activistes du climat comme de vulgaires écocides, euh, que les écolos français, à l'instar de Marine Tondelier, la nouvelle secrétaire de élevé soient encore en train de nous expliquer que oui, le 100% renouvelable est possible et que les Allemands sont en train de le prouver. On est carrément dans la réécriture de l'histoire. Euh, que l'Allemagne espère cyniquement imposer à l'Europe les conséquences de ses choix énergétiques délirants et que certains ici soient encore tentés de suivre en désarmant notre industrie nucléaire. Bienvenue à Lützerath, le village où la réalité revient talent boomerang au, village, au visage des illuminés qui prennent leur désir pour des réalités. Des menteurs cyniques qui ont vécu du système de la peur du nucléaire. Des idéologues incapables de reconnaître leurs erreurs.
0: Tiens, je lis la phrase que vous avez enlevée parce qu'elle est bien. Quand l'Allemagne promettait de se passer de nucléaire en sortant du charbon, il fallait prendre ça au sens propre, en sortant du charbon du sol, avec des excavatrices. oui, oh
27: J'ai raté ma, 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 ah, ma punchline. Ouais. Non mais non, mais moi je l'avais parce
0: qu'elle était, elle était trop bien. Merci beaucoup, merci beaucoup Emmanuel Ducroix, je vous dis donc à demain à suivre, à, demain, à la semaine prochaine Philippe à, à, à suivre le club de la presse européen Charlotte Dornelas, Carole Barjon c'est la bataille des retraites vous le sentez ce petit parfum de guerre des générations à tout de suite
1: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: Vont-elles ressusciter l'esprit de 1995 Elles en rêvent. Un veillé d'armes au siège des centrales syndicales, à trois jours maintenant de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'objectif c'est le million, le million de personnes dans la rue. La question ce matin, Bon, on n'est pas temps de savoir si le choc social sera rude, il le sera. Mais plutôt combien de temps ça va durer Est-ce que ce jeudi sera l'allumette qui mettra le feu à une mèche longue, pourquoi pas derrière un? Un mois, deux mois de mobilisation, certains en rêvent. On en parle ce matin avec nos deux éditorialistes du club de la presse européen du lundi. Bonjour Charlotte Donellas. Bonjour Dimitri. Journaliste à valeurs actuelles, bienvenue à vous. Carole Barjon est avec nous aussi, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole.
10: Bonjour Dimitri.
0: Donc ce n'est pas un sprint auquel il faut s'attendre, mais bien un marathon syndical. Et je précise ainsi sur syndical puisque... Laurent Berger a explicitement demandé ce week-end aux formations politiques de les laisser, eux, les syndicats, gérer la mobilisation sociale.
10: Oui, ce qui est assez normal. Et on sait qu'à ce sujet, euh, la, la date du 19 janvier, de jeudi donc, mmh. a été fixée exprès par les syndicats euh, pour devancer euh, Jean-Luc Mélenchon. Qui Et son, lui 21 vu... janvier, voilà, ouais. son 21 janvier. Voilà, son 21 janvier. Donc les syndicats entendent conserver la maîtrise des opérations euh, ce qui est assez normal, puisqu'il s'agit de la défense des salariés et qu'ils ne veulent pas que ce soit récupéré par un parti politique. Euh, Au-delà de ça, euh, il est assez difficile de dire euh, quelle sera l'ampleur de la mobilisation. Euh, elle sera certainement forte, parce que contrairement aux réformes précédentes, mm -hmm. euh, la CFDT euh, participe euh, très activement oui. cette fois-ci. Mais là, il y a des remontées de terrain de partout, on voit que ça va être gros. Hein, je oui, veux dire. Ouais. apparemment. Ouais. Apparemment, les standards sont submergés. Euh, pour l'organisation, comment ça se passe, comment ouais. on fait, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se donne rendez-vous, etc. Et en plus
0: la date elle, quand même, elle a été fixée il y a, il y a plus d'un mois, donc il y a eu vraiment un temps important pour se préparer,
10: pour ressortir les banderoles de 2019, louer les camions, etc. Quoi. Oui, alors ce temps-là, il n'était pas seulement pour ça quand même, hein. ouais. il était aussi parce que euh, le gouvernement euh, apportait quelques améliorations euh, au texte, euh, du point de vue des syndicats, et c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits par exemple hum. Euh, sur les carrières longues, oui. euh, où on a amélioré les dispositifs qui existaient déjà depuis la réforme Fillon, oui. et que euh, Marisol Touraine avait encore euh, amélioré en 2014, je oui. crois.
0: Alors moi je ne comprends rien d'ailleurs à ça, parce qu'il y a un côté un peu schizo, c'est-à-dire d'un côté des syndicats qui vous disent oh, « c'est très bien tout ce qui est prévu sur la pénibilité, sur les carrières longues, euh, la retraite progressive chez les fonctionnaires », tout ça est absolument formidable, mais il y a l'âge de départ. Et donc ça, évidemment, on se dit, est-ce que le refus va être en bloc Est-ce que parce qu'on refuse l'âge légal de 64 ans, on va tout jeter à la poubelle Ou est-ce qu'on tentera une partition euh, euh, Voilà, c est, c est, ça c'est quand même une des interrogations, moi personnellement, que j'ai autour de cette réflexion.
10: Bah, c'est la grande inconnue, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien euh, ce que va faire l'exécutif face à ces euh, revendications. De la même manière, on sait très bien qu'il y a un autre point qui bloque. Il y, a, il, y a les, il y a deux points qui bloquent. Il y a les carrières longues mm -hmm. et euh, l'emploi des seniors. Oui. Bon. Euh, François Bayrou est d'ailleurs assez allant sur le sujet. Euh, Est-ce que le gouvernement fera un geste de ce côté-là Parce que les syndicats, ils sont évidemment euh, très attachés dans la mesure où vous pouvez parfaitement avoir des salariés euh, avec la réforme qui est passée de la euh, réduction euh, de l'indemnisation du chômage. Vous pouvez parfaitement avoir euh, des salariés de 58, 59, 60, 60 ou 61 ans mm -hmm. euh, qui euh, seraient au chômage, puisque finalement, on sait que les entreprises continuent quand même de, oui. de se débarrasser euh, oui, des mais gens au-delà de, que de les 55 ans.
0: Les salariés aussi, des fois, ils demandent à l'entreprise moi au chômage, et puis je... Bien voilà, sûr on non, mais on Il y a les deux, mais ça, enfin, en le, tout cas c'est un fait. Ça, et du
10: coup et du coup, euh, vous pouvez en avoir qui seront au chômage un temps et qui seront ensuite au RSA en attendant. Mais, de pouvoir toucher leur pension ouais. de retraite
0: On n'a pas entendu Charlotte Dornelas, comment vous regardez les choses Charlotte Moi, Je vous lis qu'il y a des petits trucs j'ai pioché ça et là dans les articles ce matin euh, Voilà, des syndicats qui disent nous ne battrons pas en, en retraite qu'il va, qu va falloir tenir dans la durée on apprend qu'à la SNCF, alors il existe un pool FAC, c'est-à-dire un groupe d'une centaine de conducteurs très bien payés, bon, on les appelle les briseurs de grève en interne, généralement c'est eux qui prennent leur lait quand il y a beaucoup de grèves, et eh bien même eux ils seraient prêts à se mettre en grève, pas tous mais certains quand même et puis on nous annonce des coupures de courants ciblés, le non-déchargement des métaniers, des baisses de production dans le secteur de l'énergie, etc. etc.
20: Bah, on annonce une capacité de blocage réelle. Après, est-ce que la mobilisation euh, en effet, euh, euh, Carole disait qu'il y avait, les syndicats eux-mêmes annonçaient une forte mobilisation, en même temps ils n'ont pas annoncé le contraire à la veille de la mobilisation elle-même. Euh, mais même les... Olivier
0: Dussopt, le ministre du Travail, le reconnaît. Oui, reconnu. lui, il
20: commence à dire ouais. euh, ça va être énorme parce qu'il vaut mieux anticiper hein. dans la communication plutôt ouais. que de courir après euh, des images avec, euh, avec beaucoup de monde dans la rue. Euh, euh, simplement, est-ce que la vraie question c'est est-ce que ça va durer, en effet il peut y avoir une très forte journée de mobilisation il y a quand même dans tous les esprits aussi euh, et ça c'est vrai, et quand on fait des micro-trottoirs et quand on parle aux gens euh, une, une, comment dire, une connaissance de la situation compliquée sur tous les points de vue dans la société il y a, euh, personne n'a envie que ça dégénère complètement enfin je veux dire, il y a oui. peu de gens ont envie que ça dégénère complètement. C'est-à-dire, je parle des gens qui travaillent, euh, qui sont inquiets par cette réforme. Oui, mais qui le ne gouvernement la pas trop. veut que ça
0: tienne en deux mois, alors fait, la réforme. Elle veut oui, oui, aller bah vite. Et bah, deux mois, c'est tenable syndicalement, bah, en termes euh... de grève, de caisse de grève, etc. Oui,
20: alors, euh, c est, c est, justement, c'est tenable sur le, sur le terrain du blocage, on va dire, pur. Euh, Est-ce est que c'est tenable sur, euh, tenable, pardon, sur la, le soutien populaire Ça, je ne sais pas du tout. Oui. Et donc, ça peut se retourner aussi contre eux, surtout que ça fait quand même euh, 4-5 ans. Que les syndicats, c'est compliqué pour eux la vie. Hein. C'est vraiment très compliqué. Ah bah il y a, il oui, a, il y, euh, y a comment dire euh, quelque chose d'assez incompréhensible sur la mobilisation elle-même. Enfin, il faut rappeler un truc évident, mais le, 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 le départ des gilets jaunes, c'est quand même le prix euh, de l'essence qui est Beaucoup plus fort aujourd'hui qu'à l'époque, avec une mobilisation moindre, parce que je pense qu'il y a un véritable découragement. C'est-à-dire que quand vous vous mobilisez pour quelque chose de précis, que votre mouvement devient euh, un, un, une sorte d'épouvantail dans le débat public, qui n'est assumé que par Jean-Luc Mélenchon, qui fait dire au mouvement des choses qu'il n'avait pas dit initialement, vous finissez par vous dire Attends, Moi, je ne sors plus, en fait, si, si, oui. si on est incapable de m'entendre pour ce que j'ai à dire. Donc, il y a. Y a tout ça mêlé en même temps quand même dans cette réforme des retraites, sans compter qu'il y a quand même un sujet de fond qui moi m'étonne et qui n'est jamais évoqué, c'est qu'on nous dit on n'a pas le choix pour cette réforme des retraites, on n'a pas le choix étant donné la situation démographique, et donc il faudrait que le sujet politiquement soit élargi. Soit on a plus d'enfants, on a moins d'enfants, donc on ne peut pas garder le même système. Oui. Donc est-ce qu'on a recours ce qu'avait fait d'ailleurs pour enfin, le coup euh, une po Bérou, oui, mais
0: Une politique de, euh, comment dire nataliste, ça ça met 20 ans à produire ses effets. D'accord. Si, hein. mais,
20: mais donc sur le long terme, quand même politiquement, on n'est pas tous euh, euh, comment dire, oui. forcer de réfléchir à six mois. On peut aussi gérer le problème sur le long terme. Donc mmh. c'est la natalité, l'immigration ou la réforme des retraites. Est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça en même temps Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on a définitivement admis qu'on avait tous quatre ans et demi et qu'on ne pouvait réfléchir que sur six mois
0: ouais, la, la vérité quand même, Carl euh, Bargeon, c'est que les syndicats dans cette... Enfin, mon point de vue, c'est que il va, y avoir, il va y avoir des morts dans cette histoire-là, symboliquement bien sûr, pas des morts physiques, on ne le souhaite pas, mais les syndicats n'ont pas le droit de perdre, parce que s'ils n'obtiennent rien sur les retraites, ils auront tout perdu sur les retraites depuis 2003. Et pour des syndicats qui sont déjà en déclassement avancé, quel, quel, quel échec ça représenterait Et Emmanuel Macron, lui non plus, n'a pas intérêt à, à battre en retraite, parce que qu'est-ce qui va rester de la suite de son quinquennat s'il bat en retraite sur la question des retraites, Carole Barjon
10: il bah, y, y a une dimension pas existentielle dans pas cette réforme mais c'est justement un, un tout petit peu le problème de cette réforme. C'est que les Français, euh, dont les sondages, euh, et notamment par des instituts extrêmement sérieux comme l'IFOP, euh, disent <rire> que 68% d'entre eux sont opposés à cette réforme, ce qui est quand même absolument énorme. Enfin, un report de l'âge à 64 ans. Euh, oui. oui. Et euh, en même temps, euh, les mêmes, le même nombre, 68%, euh, disent euh, être persuadés que cette réforme passera. Bon. Donc les Français Français ont intégré que cette réforme passerait probablement parce que le gouvernement a trouvé un accord avec les républicains et donc ça passera probablement à l'Assemblée. Il faut rester prudent, mais bon. euh, simplement euh, les Français ont sans doute intégré euh, que euh, Macron voulait absolument cette réforme d'abord euh, peut-être pas d'abord enfin euh, aussi pour son image de réformateur et pas seulement pour équilibrer le régime des retraites, puisqu'il euh, y avait eu grosse confusion, il n'y a encore pas si longtemps, sur le véritable objectif de cette réforme. Est-ce que c'était de sauver le régime de retraite par répartition Est-ce que c'était pour financer l'éducation Enfin, euh, toute chose que Macron lui-même avait mmh. laissé entendre. Alors ça,
0: c'était très mal expliqué, parce et, que ça a été donc, interprété, on donc, va taper
10: dans les caisses de retraite. Et donc, il y a une grosse confusion dans l'esprit des Français, oui. euh, qui n'incite pas, effectivement, à soutenir cette réforme. Euh, moi, je crois qu'au-delà, le problème, c'est... Euh, euh, en admettant que cette réforme soit votée, évidemment ce sera un échec euh, formel euh, pour les, les syndicats et une victoire formelle pour Emmanuel Macron. Mais est-ce que ça empêchera de la rancœur, du ressentiment qui pourrait s'exprimer euh, Autrement, dans les urnes plus tard C'est toute la question.
0: C'est-à-dire
20: que ça dépend qui est concerné, en fait. C'est toujours le même problème. Il y a une telle fracture des intérêts qui nous emmènent dans les bureaux de vote de manière générale euh, chez les Français que ça, ça peut très bien durer comme ça pendant très longtemps. Hein. C'est-à-dire mmh. que chacun a son créneau euh, électoral et chacun euh, gouverne en fonction de ce créneau électoral quand vous n'avez plus présent à l'esprit. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est important de repolitiser, puisque cette réforme est définitivement politisée. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est sur le terrain idéologique. Alors politisons-la vraiment. C'est-à-dire, quel est le projet vraiment pour cette société Pourquoi est-ce que ce serait indispensable Pourquoi est-ce qu'il faut se reposer <rire> aujourd'hui la question de notre, de notre modèle social, tout simplement bah parce, que parce que si on ne fait que rien, ça... les pensions vont s'effondrer. Bah, parce que douée, ça n'est plus la même société. Oui, mais pourquoi tout le monde répète de manière, je ne sais pas, robotique dans les médias Avant, ah bon, c'était quatre actifs pour un euh, retraité, bah, mais maintenant c'est un actif. Charlotte. Bah, oui, <rire> mais alors peut-être peut que le vrai sujet de fond, oui. c'est la question démographique. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ça qui est au milieu du débat euh, politique, plutôt que de nous expliquer que c'est 64, en fait 63, en fait on veut 65 de l'autre côté, c'est pas une question d'âge c'est une question de modèle à rétablir bien sûr que c'est vrai, mais c'est vrai parce que le modèle même de la société a changé donc maintenant il faut
0: que... Oui, mais enfin Charlotte peux... Est-ce que ça vous donne envie de faire des enfants quand vous voyez le changement climatique, quand vous voyez le délabrement de l'école, tout ça sont des données qui comptent aujourd'hui et dans bah, le calcul que les gens font est-ce que quand on voit qu'à 30 ans aujourd'hui on ne peut plus acheter un appartement, bah merci ça de, de l'eau à de faire à mon des moulin, enfants en
20: fait, Merci de mettre de l'eau à mon moulin, non, la... Si ah si bah non mais... Il
0: faut refaire des enfants, très bien, mais pour faire des enfants, il faut avoir les moyens de les loger, il faut avoir les moyens de les scolariser. Précisément,
20: c'est pour ça que Donc... je vous dis que l'opposition de fond, ça n'est pas la question de la retraite, c'est la question du découragement total devant. Vous avez le lundi un, un débat sur euh, l'école où plus personne n'apprend rien. Le mardi, sur la question de la gestion de l'immigration où plus personne ne sait qui rentre, qui sort de ce pays parce qu'on ne peut pas le gérer. Le troisième jour, tout le système de prestations sociales où on ne sait plus où ça part ou comment. Le quatrième jour, la question de l'aide internationale qu'offre la France où tout à coup vous avez des millions qui sortent et vous ne comprenez pas comment fonctionne ce pays et le vendredi on vous dit attention il va falloir faire un effort mais évidemment que les gens pètent un plomb en fait C'est impossible autrement mmh. oui, mais le, le,
10: le problème c'est qu'en politique euh, euh, Comment dire Plus le message est simple et c'est déjà même pas le cas Sur les retraites euh, et, et, et mieux ça passe Là si on mélange oui, euh, ça dire y a Je ne suis pas en désaccord euh, avec cette analyse Il oui. euh, y, y a Beaucoup de paramètres qui rentrent en compte Mais euh, A priori euh, se battre sur tous les fronts C'est généralement oui. un peu, un oui. peu compliqué quoi. Alors
0: si je peux vous faire un aveu euh, moi j'ai eu le mal de dire à l'antenne un jour que j'avais faire remarquer que les retraités n'étaient pas mis à contribution dans la réforme dans vrai. le fait que, oh là là qu'est-ce que je me suis pas entendu dire on m'a traité de tous les noms et je me suis fait copieusement insulter et c'est là qu'on me, met le doigt sur quelque chose il y a une dimension aussi de guerre de génération à travers bah, cette 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 réforme des, des retraites
20: bah oui parce que le système reposait là-dessus justement sur la solidarité entre générations or les ouais. générations se sont inversées dans le poids qu'elles ont ouais. sur la société donc et ma pension et ma, ma cotisation oui.
0: Merci à toutes les... Oh là là, on a démarré la semaine sur les chapeaux de roue. Merci à toutes les deux, Carole Barjon. Lops, elle la une de l'ops Carole Barjon cette semaine.
10: Elon Musk, le président de Twitter. Ah, voilà. voilà, une enquête très fouillée sur lui.
0: Il ne partira jamais à la retraite celui-là. Et... Ah bah Et Charlotte Dornelais. Et non, on est
10: encore sur le dia judiciaire.
0: Le dia judiciaire, merci à toutes les deux. 8h57,
4: bonjour Philippe Bondel. Bonjour Dimitri. Culture Média sur Europe 1 dans un instant, au programme. J'adore l'accent de Carole Elon Musk. Blague à part, ça je me rappelle quand Mitterrand on disait le covette, mais lui il faisait pas exprès. Il pensait vraiment qu'on qu disait le covet. Elon Musk, oui je sais, je sais que vous savez, vous inquiétez pas. Dans notre info média du jour, cette question est si. La génération Tiktok était devenue une génération TokTok. C'est la conclusion d'une très sérieuse <rire> étude de La fondation Rebot et la fondation Jean Jaurès ont commandé un sondage à l'IFOP C'est absolument terrifiant La manière dont les jeunes qui ne s'informent que par Tiktok euh, sont informés entre guillemets si j'ose dire par exemple 3% des gens sont platistes Ils considèrent que la terre est plate Ah je crois que c'était plus que ça moi. 3% ouais. Chez les jeunes qui ne s'informent que sur Tiktok 29% Ah c'est ça, c'est ça ouais. C'est oh. totalement dingue D'où la génération TokTok. C'est hallucinant cette étude, on sera avec euh, la présidente de la fondation Reboot et avec euh, le directeur du pôle politique de l'IFOP, François cross et Helen Lee. Au sommaire également, Memona Interman, grand reporter qui signe une autobiographie, une journaliste ne devrait pas dire ça, que ne doit-elle pas dire, elle va nous dire. Et puis l'humoriste Maxime Gasteuil ah, qui revient. Exactement, bien retour bien. aux sources, il est parti habiter chez ses parents, il a retrouvé euh, sa chambre d'ado avec les posters ouais. de Buzz Léclair il,
0: <rire> il, des... de il se moque gentiment des Parisiens C'est toujours très très drôle on est Merci Philippe, bonne émission Et puis tiens, on de la raconte. semaine spéciale Affaire d'Aval, l'enquête d'Aval ça va être toute la semaine, on sera avec Emmanuel Dupic qui à l'époque était le procureur de la République à Vesoul C'est à 14h bien sûr, excellente journée On se retrouve demain dès 7h, bye bye